0: היי, כאן אורן. הפעם יש לנו בשבילכם הקלטה של אירוע לייב שעשינו במועדון טוקהאוס בתל אביב ב-7 בדצמבר. קראנו לזה פרק לייב, זה בעצם היה קצת שונה מפרק רגיל, כי לקחנו נושא אחד, שינוי הרגלים, ועשינו סביבו בליץ מודלים, איזה 17 מודלים שונים, כדי לנסות להעמיק עוד יותר ולמצוא איזה שהם רעיונות לגבי איך אפשר לשפר את ההרגלים שלנו. רצינו להגיד שוב תודה לטוקהאוס שערוכו אותנו, ולהגיד תודה ענקית לכל מי שהגיע, זה כל כך משמעותי בשבילנו בתור פודקסטרים לראות את המאזינים שלנו בחיים האמיתיים ואני מקווה שנוכל לעשות את זה שוב עוד מלא פעמים באירועים כאלה בעתיד. אבל בינתיים, האזנה נעימה ונתראה בקרוב עם פרק רגיל ובתוכו השוואות חדשות. שלום.
1: שלום לכולם.
0: זה ברוכים הבאים. אנחנו רוצים לשאול ממש ישר להתחלה, כמה מכם מאזינים לפודקאסט, okay, 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 okay. זה אסור להשוות. אוקיי, יש איזה שלושת רבעי.
1: כן, אוקיי, כי אנחנו צריכים עכשיו <לשבל, laughs> לעשות טיוניין לכל ההרצאה בהתאם לזה.
0: כן, okay, כי בעצם אנחנו עושים עכשיו פרק לייב של הפודקאסט, ובדרך כלל אנחנו יכולים לבנות על זה שאנשים מכירים בגדול את הקונספט, אבל הפעם אנחנו צריכים להתחיל טיפה יותר ממוקדם. אז קודם כל, תודה רבה לטוקאוסט שמארחים אותנו, זה מקום מהמם, וממש כיף לנו להיות כאן.
1: כן, ממש ממש שמחים וכיף ו- ו- לראות את כל כך הרבה אנשים שבאו. אז אנחנו ניתן כזה שתי מילים למי שלא מכיר, להסביר את הקונספט, ואז ניגש ישר לעניין. אסור להשוות, זה בעצם פודקאסט שבו אנחנו משווים דברים, שהקונספט העיקרי שלו הוא כזה, מאוד 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 קשה לפתור בעיה, זה ציטוט שמיוחס לאיינשטיין כנראה לא בצדק, מאוד קשה לפתור בעיה באותה רמת חשיבה שבה היא נוצרה. כלומר, אם... קשה לי בעבודה עם משהו, אז ככל שאני אחשוב על זה מתוך עולם המושגים והמחשבה של העבודה שלי, היכולת ש... אני לא אוכל לפתור את זה, הבעיה נוצרה מתוך איזושהי התנהלות, איזושהי תפיסת עולם. זה אומר שמהותית תפיסת העולם הזאת לא טובה כדי לפתור את הבעיה הזאת. אז כדי לפתור את הבעיה הזאת, מה שאנחנו עושים זה להביא מודלים חדשים. כן, בעצם לפתוח את הראש. הרעיון
0: הוא שבכל פרק מישהו כותב עלינו עם בעיה אמיתית שיש לו בחיים. ואנחנו מנסים לפתור אותה לא מתוך העולם של הבעיה, אלא כל פעם מעולם אחר. כמה שיותר מנותק והזוי, יותר טוב. וככה לומדים גם על איזשהו תחום מגניב, וגם בתקווה מקבלים איזושהי תובנה לגבי איך לפתור את הבעיה המקורית, וגם על הדרך אנחנו מנסים שזה יהיה קצת תחרות בינינו, כדי שגם נגלה מי משנינו יותר מוצלח, כי זה גם מאוד חשוב.
1: כן, זו תחרות בת 20 שנה, אנחנו בינתיים בתיקו. <laughs> חוויה שכולנו חווים במונדיאל עכשיו. טוב, אז... הנושא של היום הוא הנושא הכי נשאל שלנו. איפשהו בתחילת הפודקאסט, בפרק חמש, הגיעה אלינו שאלה של מאזין בשם דוד, זה היה ינואר 2020, הוא כמו כל בן אדם בינואר שאל, איך אני עושה יותר ספורט או מפסיק לעשן? אני לא זוכר מה זה היה.
0: זה היה ינואר 2020, והעולם היה נראה לגמרי אחרת אז. אבל הוא רצה לעשות יותר ספורט ולהפסיק לעשן, ככה לעמוד ב-New Year's שלו, ובאותו זמן אנחנו חשבנו, אה, ah, טוב, שינוי הרגלים זה נושא לפרק.
1: כן, ומה שהבנו זה שאנחנו נקבל עוד 15-20 פעמים את השאלה הזאת, אבל כל פעם בצבע אחר. היה מישהו שאל איך משנים הרגלים של הכלב שלי, על איך אני משנה הרגלי ניקיון, על איך אני משנה הרגלים של הצוות שאני מנהל, ממש כל דבר. והחלטנו ש... וכל פעם אמרנו לאנשים, תחזרו לפרק 5, יש פרק 5, הוא אחלה, תקשיבו לו, אבל אמרנו, חלאס. הגיע הזמן. לתקוף את הבעיה הזאת מכמה שיותר כיוונים בו זמנית, ואז כל אחד מכם אמור לצאת מפה, וזו המשימה שלכם, לשנות משהו ממש דרסטי בחיים שלו, אחרת נכשלנו. אחרת חגי ייחס. <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> זה <laughs> הרימייק ה-HDR בקיי, במקום
0: שני מודלים, אנחנו מכוונים ל-17 מודלים לפי הספירה האחרונה, וממש ננסה לראות בזה מכל הכיוונים, ונראה לאן
1: כן, אז אנחנו רוצים אבל קצת כדי שיהיה לנו עם מה לעבוד, תזרקו לנו כמה דוגמאות אה, אה, להרגלים שאתם לא מצליחים לשנות או שאתם רוצים לשנות, סתם כדי שנוכל לחזור לדוגמאות שלכם במהלך האירוע. מה, מה, מה? אוקיי, כן. אני מכורה לסוכר. מכורה לסוכר, אוקיי. כמה מאוחר מדי זה מעולה, כי אנחנו, יש לי התייחסות בדיוק לזה, אז זה טוב. אני לא הולך לתת לך תשובה שאתי שמחי ממנה, אבל יש לי תשובה לזה. אז צר לי, אני מתנצל מראש גם כלפייך. כן, לקח לי שבע שנים לסיים דוקטורט, אז אני יודע איך זה להיות ביוטיוב במקום לכתוב עבודה. כן, עוד?
0: כן, דחיינות.
1: כן, דחיינות, אה, דחיינות היה לנו פרק ספציפית על דחיינות, אז יופי, אבל יש לנו מה להפנות גם שם. כן. טלפון בשירותים. רגע, רגע, זה דבר רע, טלפון בשירותים? טוב, רשמתי לפניי. לא, יש לי טיעון ללמה זה רע. אם מישהו צריך, אני יכול... כן, עוד איזה אחד או שניים? לאכול מול הטלוויזיה, כן. תקשיבו, אתם ממש כאילו הורסים לי פה את כל התפיסת עולם שלי. כן, כאילו, קיווינו לגרום לכם לשנות הרגלים, אנחנו נחזור הביתה ונעשה חשבון נפש, בסדר, אוקיי. יאללה, אחד אחרון. מה? מה? כן, חשוב,
0: לזכור לצחצח שיניים בלילה. לפעמים זה דברים קטנים, שאיכשהו פשוט זה לא מקליק.
1: כן, אז אנחנו נתחיל, וכמו שאמרנו, הפורמט הוא כזה. בכל פעם אנחנו ניתן מודל. מודל זה אומר סיפור על משהו שלא קשור בכלל לשינוי הרגלים ואז אנחנו נחלץ ממנו את מה אפשר ללמוד מזה על שינוי הרגלים. וניתן לכם פאוזות להערות ותגובות כן, אז כאלה. בפרק
0: רגיל אנחנו עושים אחד או שניים כאלה בפרק, הפעם אנחנו רוצים לכוון ליותר וזה דורש מאיתנו קצת משמעת ולכן הבאנו את הפינגווין הזה, החלטתי לקרוא לו נילס אולאב על שם פינגווין שהוא מפקד בכיר בצבא הנורבגי, תחפשו עליו. בכל מקרה, הפינגווין הזה הוא טיימר ואנחנו ניתן לכל מודל מהרגע שמתחילים לחפור על נושא לא קשור, ארבע דקות עד שמגיעים לפואנטה. ואם זה מצלצל, אז מי שאמר את זה מיד מפסיד וזה נקודה לצד השני אתה, בתחרות לא, זה, בינינו. לא, זה רק אני
1: ראשון, אתה יודע שאני <laughs> כאילו... <laughs> לא? לא. <laughs>
0: טוב, אז נראה לי שמה שנעשה זה נתחיל מהמודלים שדיברנו עליהם אז בפרק חמש, בתור ככה בסיס להשוואה בין השוואות, ומשם נתקדם. אז כן, במה שלך. אני רק אטען uh, פה
1: את הפינגווין. כן. אז... גו. Okay, סבבה. אז uh, אני התחלתי uh, בעולם הפודקאסטים מההקשר של פוליטיקה, אז אורן צריך ממש באלימות להכריח אותי לא להביא מודל מפוליטיקה, אז אני אתחיל עם מודל מפוליטיקה. Uh, המודל שלי זה פופוליזם. פופוליזם זה בעצם, uh, כולנו מכירים את העיקרון הכללי, וזה בעצם אומר, הפוליטיקאי הולך להגיד כל מה שאתם רוצים לשמוע כדי לה, להיבחר. אנחנו נוריד את המשכנתות, אנחנו, אה, המדינה במשבר תקציבי, אנחנו נוריד מיסים, לא משנה. אה, אתם רוצים מלחמה, תהיה מלחמה, מה שרוצים. פוליטיקאי, כדי להיבחר, הוא יגיד, הכל, ממש יש אה, אה, בספר אה, מלפני, אני לא יכול להיכנס לפרטים עכשיו. אה, זה, זה, זה המלצה לפוליטיקאים בת אלפיים שנה, תבטיחו הכל, אף אחד לא יכעס אליכם על הבטחה שלא מילאתם, יכעסו אליכם על הבטחה שלא הבטחתם. תבטיחו הכל. ובעצם, אבל פופוליזם בה היום הגיע לרמות שכלול ש, שקשה לתאר, ממש רמות קיצוניות. בעצם, הדבר הכי מוכר בתחום הזה זה חברה שנקראת Cambridge Analytica. רוב מה שהם מספרים על עצמם הוא שקר, הם סיפרו שהם המציאו פרופיל, הצליחו לזהות פרופיל פסיכולוגי של כל אזרח בארצות הברית לקראת בחירות 2016, זה שקר, אבל הם כן עשו משהו אחד מאוד מאוד יעיל. הם בעצם הסתכלו על למה אנשים עשו לייק בפייסבוק והריצו מערכת שבדקה אלפי מסרים והתאימה אותם ללייקים של אנשים. אז לצורך העניין בבחירות 2016 בארצות הברית, אם עשית לייק לעמוד של ה-NRA, איגוד הרובעים האמריקאים, ראית מסרים שאומרים, הילרי קלינטון תיקח לכם את הנשק. או אם אתה היית אזרח בריטי והיית צריך להצביע על הברקזיט, אז כדי שתצביע בעד הברקזיט, הם, הם, אם הם ראו שאתה טבעוני, הם שמו מסר שאומר, תקשיבו, בספרד יש קרבות שברים. איך זה קשור? זה לא קשור הברקזיט, לא משנה. נגיד לך מה שאתה רוצה לשמוע, פשוט כדי שתצביע כמו שאנחנו רוצים. אתה צריך כבר uh, להגיע לנמשל, אני חושב. אני, בסדר, שנייה. עכשיו, הדבר הזה הוא בין אלפי שנים. תמיד, תמיד, תמיד פוליטיקאים ידעו לעשות, להגיד לכל אחד מה שהוא רוצה לשמוע, ומה שאני מציע לכם, זה לעשות את אותו דבר כלפי עצמכם. או כאילו המודל האהוב, העצה האהובה לה היא בפודקאסט הליבה דה אורן, זה בעצם תשקרו לעצמכם. מה הבעיה בלגרום לעצמנו לרוץ בבוקר? שמי רוצה לרוץ? לרוץ זה לא כיף. נכון? אף אחד לא אוהב לרוץ בבוקר. אז אנחנו צריכים להתחיל לספר לעצמנו כל מיני סיפורים שהם יגרמו לנו להגיד, אה, ah, אוקיי, אני, אני כן יכול לרוץ בבוקר. למשל, אם אני רץ עם חבר, לרוץ זה לא כיף, אבל להיפגש עם חבר זה כיף. גרוע מכך, אם אני אבריז לחבר, הוא ישפוט אותי. ולכן, אם אני קובע עם חבר... עכשיו סיפרתי סיפור אחר. אני רוצה להפסיק לעשן? אני יכול לבקש מבת הזוג שלי, פשוט, כל פעם שאני מעשן, להגיד, איכס, איך אתה דוחה? טפי! איזה בן אדם מגעיל אתה. אני מספר לעצמי איזה, איזה סיפור שצריך. אם אני עכשיו ארזה, אני אהיה אה, שחקן קולנוע. לא משנה, תמצאו את השקר... שהכי נוגע לכם בלב, תספרו לעצמכם את השקר הזה בשיטתיות, וחלק מהקסם, באמת קסם מדהים, זה שאנחנו מתחילים להאמין לשקרים של עצמנו ממש מהר, אה, כמו שכל פוליטיקאי אני יודע. אני אוהב את זה, זה ממש חגי מזוקק. אני אה,
0: מוריד לך את הזמן מהמודל הבא, שיהיה ברור, אבל אה, זה העצה שלך, לשקר לעצמנו, וכמו אה, שהפוליטיקאי משיג קולות, ככה אנחנו נשיג את הקולות שלנו לשינוי הרגלים. כן. אה, אני חושב שאין שום סיבה לשקר, ובכלל, מה שאתה עושה כאן זה להחליף בעיה מוגדרת היטב, כמו אני רוצה להפסיק לעשן, בבעיה שהיא הרבה יותר מסובכת, כמו אני רוצה לקלוע לאמונות ולדברים העמוקים ולכל... אני אומר, בוא נפתור את הבעיה המקורית. אתה רוצה להפסיק לעשן? בוא נגרום לכך שלהפסיק לעשן יהיה הדבר הקל. כמו מה זה? בוא תדמיין רגע איזושהי סירה ששטה, והרוח נגדה, והגלים... סוערים עליה מכל כיוון, והיד וה, הוא מעבר לאופק. איך הוא יכול להגיע? ככה זה הבן אדם שרוצה לשנות הרגלים. הסירה זה הבן אדם, הרוח זה גם הבן אדם, הכל פה זה הבן אדם. <laughs> בעצם, איך שאני רואה את זה, יש לבן אדם נטיות ורגלים טבועים. עכשיו, אולי אפשר לשנות אותם עם כל מיני כלים הזה, כאלה מהעולם הפסיכולוגי הזה, אבל אני מעדיף לחשוב עליהם כמשהו שהוא הפכפך, הוא משתנה, קשה להבין מאיפה הוא מגיע, אי אפשר לשלוט בו. ובכל זאת אפשר להתקדם לעבר יעד מסוים וזה כמו לשוט נגד הרוח כלומר אם אתה על סירה שיש לה מפרש והכוח מגיע מהרוח אפשר לחשוב שאי אפשר להתקדם כנגד הרוח נכון? זה, זה הלוגיקה שהיית חושב שעובדת פה ובאמת במשך אלפי שנים אף אחד לא ידע לעשות את זה היה מפרש כזה, הוא היה מלבני, הרוח הייתה מגיעה מאחורה והיית מתקדם לאן שהרוח נושבת וזהו אבל זה נחמד רק כשהרוח במקרה נושבת לכיוון הנכון וזה בדיוק הבעיה שלנו כשאנחנו רוצים לשנות את הרגלים אנחנו כבר יודעים לאן הרוח נושבת הרוח נושבת לכיוון הלקום מאוחר ולכיוון הלא לצחצח שיניים ולכיוון הלא לעשות התעמלות ושם הרוח נושבת אז במקום לנסות לשנות סדרי עולם בוא נבנה מפרס אחר ובאמת באירופה זה קרה איפשהו בתקופה הרומאית מה שלנו הפינגווין? אוקיי זה קרה איפשהו בתקופה הרומאית שהמציאו מפרס שיכול תחשבו שהמפרס במקום להיות מרובע כזה ומעונח לסירה הוא משולש והוא על מין כזה ציר זאת אומרת אפשר לתקן אותו שהוא כל פעם יהיה בזווית אחרת והם לא הבינו את זה אז אבל מה שהם עשו בעצם זה לבנות כנף של מטוס אבל כזה על הצד זאת אומרת אפשר לכוון את זה לתוך הרוח וכשהרוח מגיעה למפרס זה יוצר אזור של לחץ נמוך וסוג של שואב קדימה את הסירה גם כשהכיוון הוא בעצם נגד הרוח ומסתבר שאפשר ככה אפילו להתקדם יותר מהר מכיוון הרוח. אבל הסוד כאן הוא שלא מתקדמים ממש עם הראש לתוך הרוח, אלא אפשר ככה ב-45 מעלות לשם, ואז 45 מעלות לשם, וככה, לאט לאט, אבל בעצם די מהר, מתקדמים והכיוון הכללי הוא נגד הרוח. וזה מה שאני מציע לכם. זאת אומרת, תבנו את החיים שלכם ככה שזה יקרה. אי אפשר לאכול כל פעם בבוקר עוגה לארוחת בוקר, אם אין עוגות בבית. אם הדרך היחידה שלכם להגיע לעבודה זה באופניים, אוקיי, okay, אני רואה שאנחנו חייבים להשתפר בזה. אם הדרך היחידה שלכם להגיע לעבודה באופניים, אז אין ברירה, אתם לא יכולים לא להגיע לעבודה, אתם תגיעו באופניים. אז אם תבנו את החיים שלכם בצורה כזאת, שעל אף הרוח שנושבת נגדכם אין ברירה, כי הוא המבנה של החיים שלהם מביא אתכם לכיוון הנכון,
1: אז אתם תצליחו להגיע ליעד, בלי להיכנס לכל הפסיכולוגיה הזאת. אתה אומר בלי להיכנס לכל פסיכולוגיה הזאת, אבל ככה בטעות הוא נגע באחת הסוגיות הגדולות ביותר בפסיכולוגיה, בטיפול, וזה בעצם ציר ראשון שאנחנו נדבר, שדיברנו עליו הערב בעצם, זה הציר שמדבר על מה המוקד. פסיכולוגיה היום בטיפול, יש כזה ציר של כזה כמה אתה, כמה אתה מתעסק ב"מה הסיבה להתנהגות שלי". בקצה של "אחי בוא נחפור" יש את הפסיכולוגיה הקלאסית, הפסיכודינמית, פרויד וכאלה, קודם תבין שזה בגלל ההורים שלך, ואז הבעיה תיפתר איכשהו, ובקצה השני יש פסיכולוגיה התנהגותית. שביוביוריסטית שאומרת אני לא אכפת לי מה קורה בתוך הדבר הזה שנקרא הראש, לא אכפת לי, אני רואה רק התנהגות. אז אני אכפת לי רק מלשנות את ההתנהגות ובוא נעשה דברים כמו, לא יודע, לחשמל אנשים עד שהם יפסיקו לעשן. זה דבר ש, 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 שגם עובד באיזה, ש, במידה מסוימת. ההצעה שלי יותר בעולם של פסיכולוגיה קוגניטיבית שאומרת בוא נזהה את המחשבה הבעייתית ואז נשנה את המחשבה זה ישנה את ההתנהגות. אז, אז זה ציר של מה המוקד של, ה, של הבעיה.
0: כן, אז אפשר להגיד שעד כאן אנחנו איפה שעצרנו בפעם הקודמת שהתעסקנו בסוגיה הזאת, והסתכלנו על הציר של המוקד הוא פנימי לעומת המוקד הוא חיצוני, או המוקד הוא מחשבות לעומת המוקד הוא התנהגות. ונראה לי מה שאולי אפשר לעשות כדי לעזור ליותר אנשים, זה לנסות
1: להסתכל עכשיו על הבעיה מאיזשהו ציר אחר. כן, אז זה, זה הציר הראשון, יש לנו עוד שלושה צירים שונים הערב. Uh, ואנחנו, ובסוף הערב, כאילו שימו לב ותנסו להגיד לנו מה הציר שבו אתם מרגישים שאתם תקועים עם ההרגל שלכם. Uh, רק אני אגיד במקור, uh, זה היה שישים וש... איך אתה ניצחת? שישים ושמונה
0: אחוז, כן, אני זוכר את זה היטב. עכשיו, אני מניח שרובכם לא הייתם אז בסקרים. Uh, אחרי כל פרק
1: אנחנו עושים סקר מי יותר. אני חושב שזה היה הניצחון הראשון שלי אי פעם, אז אני זוכר את זה מאוד. 아, טוב, אז בהרמת יד, מי חושב שהבעיה יותר פנימית מהמודל מה שלי? איה. <laughs>
0: ומי חושב שהבעיה יותר חיצונית, כמו המודל שלי? זה...
1: 68 אחוז נראה לי עדיין, <laughs> עדיין תופס.
0: שתדע, שתדע.
1: טוב. <laughs> אני הולך עכשיו להפציץ עם מודל שאתה, שאתה גם מסכים איתו עמוק בפנים, <laughs> ולכן, ולכן אין לך ברירה אלא להסכים איתי. <laughs>
0: אני, אני מפעיל את הפינגווין.
1: אני, <laughs> כן. לא, אני לא מרחם עליך. <laughs> <laughs> טוב. עכשיו אבל אנחנו, לא, אנחנו חשבנו ואמרנו לא נעשה לכם ספוילר על מה הציר, אלא אני אשאל אתכם באמצע על איזה ציר אנחנו מדברים, אבל נתחיל מהמודל הראשון. אז אני אתחיל מציטוט של הבן אדם שאני הכי אוהב לצטט בעולם, מקיאוולי, שאמר בבני האדם יש לנהוג בנועם או לחסלם, כי הם מתנקמים על פגיעות קלות, אך אינם יכולים להתנקם על החמורות. וכמו שאמרתי אורן אסר עליי להביא מודלים מפוליטיקה, אז אני אעבור למשהו ממש אחר. במה עוד צריך לנהוג בנועם או לחסלו? חיידקים. כשכולנו מקבלים סטרפטוקוקוס, אנחנו יודעים שיש שתי דרכים להתמודד. אחת היא להשתמש באנטיביוטיקה, והשנייה היא פשוט לחכות איזשהו זמן ולקוות שזה יעבור. וכמו שאתם בוודאי יודעים, אנטיביוטיקה זה אחד הדברים הכי כיום בחיים שלנו מובנים מאליהם. שמציל את החיים שלנו בצורה בלתי נתפסת, ובו זמנית אחד הדברים שהכי מסכן אותנו, והשימוש בו באמת, הכי מסכן את המין האנושי כולו. וכשאתם מקבלים אנטיביוטיקה, אחת ההמלצות הממש ממש ממש חשובות, היא שהרופא הולך להגיד לכם לכמה ימים אתם אמורים לקחת את האנטיביוטיקה, ואתם צריכים לקחת את זה בדיוק לזמן הזה, לא יותר, לא פחות. למה צריך לעשות את זה? יש איזה שני הסברים, יש באמת ויכוח על זה במדע, אבל בואו נדבר על שניהם. 80 שנה, כאילו מאז שיש אנטיביוטיקה בערך, שזה הסבר שאומר משהו כזה. נגיד שלקחתם את האנטיביוטיקה יומיים, ואחרי יומיים שאתם עם אנטיביוטיקה, נגמרו התסמינים, שזה בדרך כלל מה שקורה ברוב הדברים, נכון? יומיים כבר אין גרון כואב, כבר אין לא משנה מה זה, אחרי אין כאבים, יומיים זה מספיק. אם אנחנו מפסיקים, הסיבה שאנחנו מרגישים יותר טוב היא שהרגנו 90% מהחיידקים, משהו כזה. מה קורה עם ה הפרשנות שהיא בת 80 שנה זה, הם יכולים פשוט להתרבות שוב ותהיה חולה שוב, וחבל על זה. כלומר, הדרך היחידה לטפל בבעיה היא פשוט לקחת את האנטיביוטיקה, המכה הראשונה הורגת 90 אחוז, אז לוקחים את זה עוד קצת, זה הורג 95 99 עד שהגוף, עד שכאילו באמת חיסלנו את הסיכוי להידבקות מחדש. אבל יכול להיות שיש פה עוד סוגיה שאני גיליתי בימים האחרונים שהיא טיפה שנויה במחלוקת, כאילו לא ודאית, אבל זה שמדברים על התנגדות לאנטיביוטיקה. העשרה אחוז האלה ששרדו, הם לא סתם עשרה רגילים של חיידקים, אלה חיידקים טיפה יותר עמידים לאנטיביוטיקה. ואם עזרנו לחיידקים האלה לשרוד, מה שקורה זה שהחיידקים האלה הולכים להתרבות, ואז הולכים להיות זני חיידקים, שאנחנו כמובן נדביק איתם אנשים אחרים, שהם עמידים לאנטיביוטיקה. אם הזנים האלה עמידים לאנטיביוטיקה, זה אומר שבאיזשהו שלום ייגמרו בעולם האנטיביוטיקות שאנחנו יכולים להשתמש בהן כדי לטפל במחלות. זה ייצור מה שנקרא סופר-באג. סופר-באג זה כי הוא חיידק שהוא סופר עמיד לאנטיביוטיקות, ואז אין מה לעשות, אנחנו כל הזמן ממציאים אנטיביוטיקות, אבל לא בקצב שמספיק. איך זה קשור להרגלים? יש הרבה פעמים אנשים אומרים לא, תטפל בהרגל שלך כזה לאט לאט. לא. אני אומר שאם אנחנו עכשיו צריכים אה, לעשות משהו כמו להיגמל מקפה, אנחנו צריכים מחר בבוקר להפסיק לשתות קפה. קומפלט. לא לרדת לאט-לאט, לא להוריד כוס אחת, לא זה. למה? כי ה, כמו החיידקים, ההרגל לשתות קפה הוא ערמומי, הוא, הוא חמקמק. הוא הולך להגיד, לא, בסדר, כוס אחת ביום, הכל בסדר, לא, הכל טוב. אבל, אבל אפשר עוד אחת. אבל לא, אני מעשן רק עם חברים. בסדר, אבל אני דיברתי בטלפון עם חבר, זה כמו להיות עם חברים, נכון? או כל פעם כזה, לא, אני אשן עד מאוחר רק בסופי שבוע, אבל ביום ראשון זה אחרי הסוף שבוע ואני עייף. כל פעם שתיתנו להרגל ל- 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 הזה אפילו פתח קטנטן, מה שהולך לקרות זה שהוא הולך להתרבות שוב ושוב, וכמו החיידקים האלה, לתקוף אתכם. אז כמו שהפתרון היחיד עם אנטיביוטיקה, זה להשמיד טוטאלית ללא רחם כל חיידק וחיידק, באותה מידה, כל פעם שאתם חייבים לחסל הרגל, אתם חייבים להשמיד אותו לגמרי, לחלוטין, ל-cold turkey, מה שנקרא. אני שמח שאתה חושב את זה, ואני שמח שאתה חושב שאני מסכים איתך, כי אני
0: ממש ממש לא. אני חושב שזו עצה... הצע... לא יודע, לא, יש אולי הרגלים שזה מתאים להם. אבל אני חושב שבכללי, כשאתה לוקח משהו שהוא חלק מהחיים שלך, עכשיו אוקיי, חלק מהדברים כמו, לא יודע, לדלג על צחצוח שניים בערב, זה לא חלק מהחיים שלך, זה משהו מאוד קטן ו... ונקודתי. אבל הרבה מאוד הרגלים, לא לך לפנגווין, אל תיתן לי לעצור אותך, אה, הרבה מאוד הרגלים, הם, הם טובים, את, את, הם, הם נכנסים לחיים שלנו בכל מיני דרכים קטנות, ואתה אמרת את זה בעצמך. אם אני מעשן למשל, אז ככה אני מדבר עם חברים, זו ההפסקה שלי בעבודה. ככה אני נותן לעצמי צ'ופר קטן בסוף היום וההרגל עצמו הוא מזיק אבל אנחנו בנינו עליו זה, זה, לפעמים אצלי בעבודה קוראים לזה load bearing bug זה bug שעכשיו הבניין עומד עליו אי אפשר כל כך בקלות להעיף אותו אתה יודע על מה זה דומה? לאילון מאסק בטוויטר עכשיו אנחנו דיברנו על זה קצת בפרק טיזר שעשינו אה, לאירוע הזה אבל אילון מאסק לאחרונה קנה את טוויטר, האיש העשיר בעולם ואני מנסה לחשוב על זה כמה שפחות כי אני נוטה לאובססיות בנושא כי זה פשוט מאוד מעניין אותי בצורה לא פרופורציונית אבל בקצרה, הוא קנה את טוויטר, הוא פיטר או העזיב 80% מהעובדים Uh, הוא הכריז שמעכשיו הם uh, עובדים הארדקור וכולם צריכים ללכת לפי הערכים שלו שהם uh, לטענתו טוויטר הייתה שמאלנית מדי והם פגעו בחופש הדיבור והוא רוצה עכשיו טוויטר חדש שהוא לא שמאלני ולא פוגע בחופש הדיבור וכדי לעשות את זה הוא העיף את כל המנהלים הבכירים של החברה את רוב המהנדסים בעמדות מפתח וכ-70 כ- אחוז מכל העובדים עכשיו בואו נצא נוגעת הנחה שאילון מאסק מאה אחוז צודק או לפחות שהמטרה שלו היא הגיונית, ובאמת צריך טוויטר פחות שמאלנית, וכל האנשים האלה שהוא הרגע פיטר, הם היו חותרים תחתיו אם הוא היה משאיר אותם. בואו נאמין לו בכל הנקודות האלה. עדיין הוא ממש ממש חיבל בעצמו, כי הוא חייב את האנשים האלה. כלומר, אם אין לו מנהלים ואין לו מהנדסים, הוא לא יכול לממש שום דבר. אפילו אם, אם הם חותרים תחתיו בשיא הכוח, הם עדיין עוזרים לו יותר מאשר הם לא שם בכלל. זה לא שהוא יודע לכתוב את הקוד בעצמו. מישהו הדבר הנכון לעשות הוא לעשות את השינוי בצורה הרבה יותר הדרגתית, להחליף את האנשים האלה אחד אחרי השני, להיות כאילו דרוך כן, כי הם אויבים מבפנים, זה נכון, אבל אה, אין מה לעשות. ו- ואני אצטט כאן אה, מישהו ממודל בונוס קטן, אה, קונרד אדנאוואר היה ראש ממשלת אה, גרמניה המערבית מיד אחרי מלחמת למשניה, השנייה, ותחתיו היו הרבה מאוד נאצים. כלומר... בממשלה שלו היו הרבה מאוד אנשים שהיו חלק מהממשלה הנאצית כי קשה מאוד למצוא ביורוקרט עם איזשהם יכולות שלא היה חלק מהמשטר הקודם אפילו uh, המנהל הכללי של המשרד ראש הממשלה היה האנס uh, גולדקה נראה לי קוראים לו? יש חדש ממשלה שם? גלובקה גלובקה שהיה אחד הארכיטקטים של חוקי נירנברג וקונר דנאור אמר אם אין, מים מלוכלכי, אם אין מים נקיים אז שותים את המים המלוכלכים ו- ויש בזה משהו כלומר אם הבחירה היא בשביל מילון מאסק בין שמאלנים לבין כלום, והוא רוצה שטוויטר תהיה קיימת, אז, אז הוא יצטרך להתמודד עם השמאלנים. ובאותה צורה, אוקיי, את, אתם רוצים להפסיק לעשן? אז תתחילו להנמיך לאט לאט לאט, ואז על הדרך, אולי בתקופה של חודשים, או אפילו שנים, אתם תמצאו דרך אחרת לעשות הפסקה מהעבודה, הפסקת מים או משהו, דרך אחרת לבלות מחברים בערב, כשאתם חוזרים הביתה בערב, אז בתור צ'ופר אחרי יום קשה, אז במקום סיגריה... לא יודע, תאכלו <laughs> תפוח, <laughs> או, או תאכלו שוקולד, כי זה עדיין פחות נורא. רק תזכרו נורא את הדוגמה הזאת <laughs> כשאתם מצביעים <laughs> עוד רגע, כן. <laughs> אם תרדו בהדרגה, אז הנזק יהיה נשלט. אם תעשו את הכל cold turkey, אז גם יהיה את הסבל של השינוי עצמו, וגם את כל הסבל הנלווה הזה שהוא מיותר.
1: <laughs> כן. אז uh, בעצם, uh, מי רוצה להגיד מה הציר ולהגיד איפה הוא נמצא? הדרגתיות לעומת בבת אחת, ומה אתה מעדיף? בבת אחת. בבת אחת, אוקיי. לא קופצים תהום בשתי קפיצות. לא קופצים תהום, יפה, יפה.
0: אני שומע פה הרבה אנשים בידך ואני לא אוהב את זה.
1: שנייה, אני רק, רק שכולם ישמעו, לא קופצים תהום בשתי קפיצות. יפה, יפה. יפה.
0: לא. טוב, נעשה הצבעה. רגע, שנייה, אני
1: רוצה לתת עוד כמה טיעונים, כי יש לי עוד שני מיני מודלים שזה. אוקיי, לך על אז רק אני אס... האמת שזה מודל שלך, המודל של הטק סרפס. בוא,
0: כשדיברנו על זה בהתגוננות לפרק, אני זרקתי לחגי מילה על דברים פתאומיים וחדים, מהכיוון של הנתון תוכנה, אבל אני רוצה, רוצה לבחון אותך רגע, מה, מה תקלת אותה מזה?
1: אוקיי, okay, אז יש, כשאנשים עושים ביקורת של אבטחת מידע לצורך העניין, מה שנקרא White Hats, שהם באים, מומחי סייבר הגנתי, באים לעסק שלך לטפל בבעיה. מה שהם עושים דבר ראשון זה לסגור כל פתח אפשרי, כל דבר, גם אם הוא לא פרוץ, גם אם הכל תקין, זה כמו לבוא לבית ולהגיד אני רוצה שלא יתפרצו לפה גנבים, אני לא רק סוגר את החלון בלי הסורגים, אני סותם את הדלת פלדלת, אני סותם את החלון הסורגים, אני, אני סותם כל פתח אפשרי למה? כי קודם כל, כדי לייצר ביטחון, אני צריך לוודא שאני מצמצם ככל הניתן את השטח שדרכו אפשר לתקוף. באותה מידה, אני אומר, זה מתחבר בדיוק למודל של אנטיביוטיקה, כדי לשנות את ההרגל, קודם נצמצם את המגע שלו עם החיים שלנו כמה שיותר, עד שנגיע לשלב שאנחנו יכולים להבין עם מה אפשר לעבוד. אז אתה אומר, אם אני מעשן עם חברים וכל זה, אז אני פשוט לא אעשה הפסקות בעבודה, לא אפגוש חברים. <laughs> לא עם סיגריה.
0: ואז לא יהיה לי מתי לעשן. אני חושב
1: שזה קצת קיצוני. טוב, אז תצביעו. כן, אוקיי. כן, מי בעד חיסול הטרור? מי בעד הדרגתי? מה זה? אוקיי, ומי בעד בבת אחת? אוקיי. אני מוכן לתת לך את הרוב
0: הבא. אנחנו באממה היחידים שבאמת יכולים לספור, אז אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים. נראה לי שהפעם אתה ניצחת. כן,
1: כן. Uh, טוב, אז זה, זה הציר השני שלנו, uh, ואני אגיד ש, ש... כאילו, זה מצחיק, אני בעד בבת אחת, אני, אני רק אגיד עכשיו שהצבעתם, כשהסגתי עם קפה זה לא היה בבת אחת, <laughs> אבל uh, בסדר. Mm-hmm. טוב, נראה לי שעכשיו אתה. כן, האמת היא ש...
0: האמת <laughs> היא <laughs> <laughs> שבנקודה הזאת אני מרגיש שאנחנו צריכים לייצג כאן דעה. שאני חושב שרוב מי שהיה עומד פה על הבמה הזאת היה מזכיר אותה לפחות. עכשיו, אני לא מאמין בה, ואני חושב שגם אתה לא, אבל אני חושב שראוי שנציין אותה, נעמיד
1: פה איזה איש קש, ואז נוכל לחסל את זה. אני, אני פשוט אספר לך, היום בבוקר נסעתי עם חבר באוטובוס וסיפרתי לו על האירוע, וסיפרתי לו על המודל הזה, ואז אמרתי לו, אתה מכיר את הקטע הזה, שאומרים, שאומרים לאנשים, תתחיל לעשות ספורט, ואז כאילו זה יהיה כיף בסוף? ואז הוא אמר, מה, מי אומר את זה, <laughs> אז אני עכשיו כאילו, אני שם כובע כאן של, של שקרנים, כי אני הולך להגיד משהו שאני לא מאמין בו,
0: אבל אני רוצה להיות להוט ולתת לזה את כל הקרדיט, אוקיי? אז תזכרו שזו לא דעה אמיתית שלי. אוקיי, אז הספר, בספר הריצת החתול של קורט יש חומר שנקרא קרח 9. קרח 9 זה קריסטל של מים שהוא מוצק בטמפרטורת החדר. איזושהי מעבדה אי שם, הם לקחו מולקולות של מים מתחת למיקרוסקופ והם מצאו דרך לסדר את זה. ככה שזה יותר יעיל אנרגטית להיות מוצק בדפתור דה חדר. עכשיו, בספר הזה, מה שמיוחד, בקרח 9, זה שאם מפילים קריסטל קטן של קרח 9 על תוך כוס מים, אז בגלל שזה יותר יעיל אנרגטית, כל המים בכוס יהפכו לקרח 9 ויתמצקו. זה מיקרה זה יתפשט. ואותו דבר אם נעשה את זה בבריכת שחייה, או באגם, או בכל האוקיינוס, וזה מה שקורה בספר, כי זה ספר מדע בדיוני ועל סוף העולם. אבל זה לא רק מדע בדיוני. יש באמת חומרים כאלה שקצת מהם יכול לשנות הכל וספציפית יש את זה במוח של פרות יש מחלה שנקראת הפרה המשוגעת היא גם יכולה לעבור לבני אדם והיא מאוד מיוחדת כי מה שגורם לה זה לא חיידק ולא וירוס אלא קיפול לא נכון של חלבון במוח זה נקרא פריאון זה חלבון שמאיזושהי סיבה התקפל לא נכון ועכשיו בקיפול החדש שלו הוא לא מסוגל לעשות את התפקיד של אותו חלבון בגוף ובדיוק כמו כרך תשע, אם אחד, חלבון אחד כזה מגיע לתוך מוח של פרה או של בן אדם, אז הוא מלמד את כל שאר המוח להסתדר בצורה הזאת, כי זה טבעי יותר, זה יותר יעיל אנרגטית, ואז כל המוח מפתח את העיוות הזה. ושוב, אני לא באמת חושב את זה, אבל אם היית, היה כאן מישהו שחושב את זה, הוא היה אומר שככה בדיוק זה הרגלים. למשל... אם אתה מתחיל לרוץ כל יום, אז בהתחלה זה קשה ולא נעים לך, כי השינוי, כל שינוי הוא קשה, אבל אז מתחילים האנדורפינים והחומרים הטובים של הריצה, ואתה מרגיש את משתפר, ואחרי כמה שבועות או חודשים של זה, כבר יותר, יותר קשה לא לרוץ. אתה, אתה עברת למקום חדש וטוב יותר בחיים שלך. אחרי שלא עישנת כמה חודשים, אז ריח של סיגריה מגעיל אותך, וכאילו, אתה לא זוכר בכלל למה רצית לעשן, כי בעצם... אתה עשית שינוי פאזה, יש לך, כמו הפריון במוח, יש לך את הפריון של ההרגל החדש, ועכשיו בגלל שזה יותר יעיל אנרגטית, אז זה פשוט עובד, וכבר לא צריך לעבוד יותר מזה.
1: שקרנים, כמו, <laughs> <laughs> כמו שאמרנו. <laughs> אותו חבר מהבוקר אמר לי שזה אותו דבר עם ילדים, שאומרים לך, כן, זה, זה ממש משנה לך את החיים לטובה. <laughs> כן. אז, אז אני מעמיד כאן את, ה, את המודל הזה בתור איש קש. לא, ו... אבל תסביר גם על בור פוטנציאל, כדי כאילו, יש לך עוד דקה על השעון.
0: אוי, יפה. אז כאילו, אותו דבר קורה גם עם חלקיקים בפיזיקה. לפעמים יש, יש לך חלקיק שהוא נמצא במה שנקרא בור פוטנציאל. אה, למשל, באיזשהו אטום, הוא נמצא באיזשהו מקום, שבו צריך לתת לו דחיפה קטנה, כדי שהוא יצא, יצא משם, כי כאילו, נוח לו שם, אנרגטית. אבל אחרי שתיתן לו דחיפה קטנה, אז הוא, למשל, זה יהיה השחרור אנרגיה אמיתי, אבל הוא היה צריך את הדחיפה הקטנה כדי להתחיל את התהליך.
1: כן, אז אנחנו לא מאמינים במודל הזה. עכשיו, אני מה זה צופה שכשתהיה הצבעה אתם פשוט תגידו כן ותצביעו בעדו. <laughs> אבל כאילו, בבקשה, על, סתם. אם אתם חושבים את זה, תגידו לנו. אבל זה באמת מוסיף אותה, מביא אותנו לציר השני, וזה הציר שבו אנחנו שואלים את השאלה. האם שינוי הרגלים זה עושים את זה וסיימנו, הרגל השתנה? או שזה עבודה שממשיכה וממשיכה וממשיכה. ואני רוצה לתת את הקייס שאנחנו אשכרה מאמינים בו, וזה, עכשיו תשים את הטיימר, mm-hmm. וזה הסיפור, בעצם מה ההפך מספרינט? ההפך מספרינט, מהבחינה הזאת של לסיים מהר, זה מרתון. עכשיו, אני לא הולך לקחת את הסיפור של מרתון, כאילו איך נולד מרתון, שהוא מעורר השראה וזה, אלא טרגדיה, טרגדיה יוונית. ואני רוצה לספר את הסיפור של אורפיוס. אורפיוס הוא דמות מאוד מפורסמת במיתולוגיה היוונית, היה גם, יש, בשנים האחרונות יצא מחזמר ממש 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 עם מוזיקה טובה על אורפיוס, נקרא היידיסטאון, ובעצם אורפיוס היה הבן של אחת המוזות, קליופי, והוא היה, יודע, לשיר שירים נפלאים. הוא התחתן עם אישה בשם אורידיקה, אבל ביום החתונה שלהם היא הותקפה על ידי סאטיר, ואז, בזמן שהיא ברחה ממנו, היא הקיש אותה נחש והיא מתה. עכשיו אורפיוס לא, לא הסכים לקבל את זה, ובתור גיבור יווני, ייתכן שהוא גם הבן של האל אפולו, הוא החליט לעשות את הבלתי אפשרי. הוא פשוט הלך ברגל לשאול. והסיפור הזה של ההליכה לשאול הוא סיפור מטורף. הוא הצליח אה, לשיר שירים שיגרמו לקרון שמעביר אנשים את נהר הסטיקס, הוא, הוא שר לו שיר עד שהוא העביר אותו. הוא הגיע לקרברוס, הכלב בעל שלושת הראשים ששומר על הכניסה לשאול, הוא ניגן לו שיר עד שהכלב נתן לו לעבור. הוא הגיע למלכי השאול, היידיס ופרספוני, ושר להם שיר, ואמר להם, אתם חייבים להחזיר לי את האבובה שלי, אתם חייבים להחזיר לי את אורידיקה. ו... הם הסכימו, למרבה הפלא, הם אמרו לו, בסדר, אתה לגמרי יכול לקחת אותה עם, עם תנאי קטן. אתה צריך ללכת החוצה מהשאול ברגל, את אותה הדרך שבאת, יורידיקה תלך אחריך, ואסור לך להסתכל. תגיע, אם תגיע החוצה, בלי להסתכל אחורה, היא חוזרת לחיים, תוכלו לחיות ביחד עד מותכם בשיבה טובה. Uh, הסוף מאוד מאוד צפוי, נכון? כי בעצם הוא הולך והולך והספק מחרסם לו בלב והוא אומר, באמת? כאילו, היא, היא, היא פה? היא, היא לא פה? האדיס דפק אותי, הוא עבד עליי, הם שקרים לי, הוא פשוט היה בלופ ב- בתוך הראש שלו. ו- ולמה הוא היה בלופ ב- בראש שלו? במחזמר הזה, היידיס טאון, השיר הזה שבו הוא מטפס למעלה, זה בעצם הוא כאילו... קריין אומר, הקושי האמיתי, הכלב הכי מרושע שתפגוש זה לא הכלב שינשח אותך, כי זה שריטות ויהיה בסדר, הכלב האמיתי זה הספק שבתוך הראש שלך, שאיתו אי אפשר להילחם, שאין מה לעשות מולו. ובעצם זה מה שקרה. כשאורפיוס ירד למטה, כל הזמן היה לו פידבק, אתגר, התגברות, אתגר, התגברות, אתגר, התגברות. מאוד מאוד קשה, קשה פיזית, אבל אנחנו יודעים מה לעשות, אנחנו מאוד מאוד מתוכנתים להתמודדות עם אתגרים שנמצאים מולנו. בדרך החוצה לא היו אתגרים, היה רק שקט. יש לי חברה שאמרה, שהצאתי לה פעם ללכת לויפאסנה, והיא אמרה, מה, אתה משוגע לנעול את עצמי עם המחשבות שלי למשך שבוע בלי כלום? זה הסיפור, הלהיקלע ה- בתוך הראש שלנו, עם עצמנו, עם החוסר משוב הזה מהסביבה. ב- ואני עכשיו אחזור לנמשל. בספרינטים. טוב, בוא, בוא אני אעזור לך.
0: אז, כי אני מסכים איתך, כאן, בניגוד לפעמים קודמות. בעצם כשאנחנו אומרים את הרעיון הזה, את האיש קאש הזה, שאנחנו ננסה, 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 ואז נעבור לאיזה מקום טוב יותר, אז הסיבה שהשקרנים אומרים את זה, זה בדיוק זה, כי זה כמו הירידה של אורפיוס אל השאול. וכנראה שכשהוא יצא לדרך זה כל מה שהוא חשב עליו. הוא חשב על להגיע לאהובתו אי שם בשאול, והוא לא חשב על החלק של לחזור. כי זה כבר כאילו, זה, זה אחרי הקליימקס, זה כבר, זה כבר לא חלק מהנרטיב המרגש. ו, ומה שהשקרנים לא רוצים שתחשוב עליו, זה אחרי שלמשל החלפת את התזונה שלך ועשית דיאטה, ועכשיו אתה אוכל סלט כל יום, זה לא נהיה טעים. העוגת גבינה עדיין שם היא טעימה בדיוק כמו קודם, אולי יותר אפילו. וזה לקום כל יום, אתה כבר במשקל יעד שלך, כבר אין את, ה,
1: את המטרה הזאת באופק. ואת בגלל... הפידבק, אין את הפידבק כשאתה הולך למשקל ורואה ש- 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 שירדת. וזה לא מקרה
0: שאורפיוס נכשל דווקא בשלב הזה, שהוא כביכול השלב הקל, שכל שאתה צריך לעשות זה להסתכל ישר קדימה. כי זה השלב שהוא קשה יותר פסיכולוגית. ואני חושב שאדם הגון היה מכין אותך לזה.
1: כן, הדבר הזה, אחד המודעים האחרים שחשבתי עליהם זה העניין של מחלות כרוניות לעומת מחלות אקוטיות, שבעצם במחלה אקוטית, אם מישהו עכשיו חולה בקורונה לצורך העניין, או, או שפעת, או וואטאבר, זה הולך להיות לו שבוע, אולי חודשיים אם זה נמשך ונגרר, שלושה לא כיפיים, אם הוא מחוסן, וזהו, ואז כאילו הוא סיים, הוא יצא מזה. במחלות כרוניות, אחד הקשיים הגדולים זה פשוט ההבנה ש, ש- שזהו, כאילו... זה ככה עכשיו. עכשיו אנחנו חיים את, ה, את, ה, את הדבר, חיים הדבר הזה, וזה הרבה יותר קשה כשאין סוף לסיפור הזה. אתה
0: יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את הסיפור עם, עם הילדי ארבעת המארשמלויים. אתה מכיר את זה? זה ניסוי פסיכולוגי מפורסם, שלוקחים ילד, שמים אותו בחדר, מגיע נסיין, שם לו מארשמלו אחד על השולחן, והוא אומר לו, אתה יכול לאכול את המארשמלו הזה עכשיו, כאילו, תרגיש חופשי, אבל... אני הולך רגע וכשאני אחזור, אם המשהו הזה עדיין כאן, אני אביא לך ארבע משמלואים. והדרך שאני שמעתי את הסיפור הזה פעם ראשונה, זה היה כזה, יש דבר כזה בעולם, כוח רצון, והילדים שיש להם כוח רצון והם חיכו לארבעת המשמלואים, אז אחרי זה בדקו אותם עשרים שנה אחר כך, והם הצליחו יותר בחיים, הם הגיעו יותר רחוק בקריירה, כל הדברים האלה, כי הם עשויים מחומר חזק יותר או, או משהו כזה. וזה, כאילו, היה לי את זה בראש הרבה שנים. גם יש כל מיני סיפורים על זה שילדים עם כוח רצון חזק יותר, הם גם יודעים, הם, הם, הם היו שמים את הידיים שלהם בצור, בצורת מסגרת, כדי שהמשהו לא יהיה כאילו בתוך תמונה, וזה אומר שהוא רחוק יותר מהם, כל מיני טריקים כאלה. אבל לפני, כמה שנים אחר כך אני, אני נתקלתי בביקורת על כל התפיסה הזאת, שאומרת, קחו את הילד רגע בהקשר יותר רחב, כאילו הוא לא ספרינט, אלא מרתון. הילד הזה הוא לא הגיע מוואקום ועכשיו שמו לו מרשמלו מול הפרצוף, הוא מגיע מרקע משפחתי מסוים, רקע סוציו-אקונומי מסוים. יכול להיות למשל שהוא רגיל, שכשמבוגרים מבטיחים לו משהו אז הם לא מקיימים. אין לו שום סיבה להאמין שארבעת המרשמלויים האלה יגיעו. אולי, הוא, הוא, הכי פשוט, אולי הוא רעב. אולי לא כך קל לו לוותר על המרשמלו האחד. ואני חושב שכל הרעיון הזה של הילדי ארבעת המרשמלויים זה, זה חלק מאותו שקר שכאילו אם אנחנו ניקח את עצמנו בידיים ונתגבר למכשול אז זה יהיה איזשהו מבחן שאנחנו נעמוד בו וזהו והרבה יותר בריא לחשוב על זה בתוך ההקשר של חיים שלמים ולחשוב על ה, הילד של המרשמלויים מאיפה הוא הגיע, מה הוא יעשה מחר, מה הוא למד לגבי איך העולם עובד וכל זה נכנס לתוך לא רק פעם אחת לסרב למרשמלו אחד, אלא שוב, כל יום, שוב ושוב ושוב לצאת החלטה הנכונה.
1: כן, וכשמדברים על, ה, על הדבר הזה, כי אחד המקומות שכזה, מדינות שאומרים כזה, מדינה של מרשמלו אחד, זה יוון, שידועה בזה שהיה להם, אני, אני אפילו לא יודע אם זה נגמר כבר, אבל כאילו היה איזה עשר שנים של משבר כלכלי, שבעצם מה שקרה זה שכל פעם היה ככה, היה משבר נוראי, הם היו כזה, הפתרון היחיד הוא צנע, יוצאים לבחירות. המפלגה שאומרת בחיים לא, בחיים לא צנע, אנחנו אה, נדפוק את האירופאים, מתעלמים מהם טה טה טה, הם מנצחים, גם אם הם היו עם אפס מנדטים קודם, הם מגיעים לחמישים אחוז או משהו כזה, ואז הם נכנסים לשלטון, ואז הם כזה, רגע, אין לנו, אין, 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 אין לנו איך לפתור את, ה, את הבעיה הזאת עכשיו, אה, בואו אולי ננסה צנע, בחירות כזה, לא, מפלגה אחרת שמבטיחה לא, לא לעשות צנע, והם עשו את זה ארבע פעמים, חמש פעמים. אז מה... איך,
0: איך אתה מחבר את זה כאן לנמשל? Okay, okay.
1: איפה, איפה יוון עם השינוי הגלים? אז השני, אני, אני רוצה את דוגמת הלקום בבוקר. <laughs> כי דוגמת הלקום בבוקר זה המקום שבו אני למדתי את הלקח הזה על המרתון. <laughs> יש לי חבר פה, איתי, הוא שאל אותי פעם, איך אתה, איך הקדמת את השנה שלך בבוקר, את השעה שאתה קם בבוקר? אני בן אדם, הייתם באים אליי לפני שנתיים, קם ב-10 בבוקר, 11, 9 זה לקום מוקדם, כאילו דברים כאלה. יש אנשים שידעו שעד לפני שנה וחצי אי אפשר היה... כי יושבים פה בקהל, אי אפשר לקבוע איתי פגישות לפני תשע וחצי. Uh, וזה השתנה, אני קם בשבע, אני, בסוף שבוע, אין שעון, אני קם בשבע, הלכתי לישון בשלוש, קם בשבע, דפקתי לעצמי את החיים. <laughs> אבל זה דבר טוב. <laughs> uh, <laughs> אז בעצם, מה, מה, אז השאלתי, איך, איך אתה מתמודד עם זה? אתה קם בבוקר, אתה קול לך, העיניים שלך רוצות להיסגר, לו, אתה לא רוצה לקום, מה אתה עושה? והתשובה שנתתי הייתה, אתה... כאילו, הבנתי באיזשהו שלב של ללחוץ נודניק בשעון המעורר, זה לא גורם לכאב ראש ולעיניים, זה לא עושה כלום לזה. זה דוחה את זה בשבע דקות או תשע דקות. אני עוד תשע דקות אהיה עם כאב ראש ועיניים ואת התחושה הלא נעימה הזאת של עייפות. אז אני פשוט, מה שאני עושה זה אני קם כמו זומבי, באמת, אין שום דרך אחרת לתאר את מה שהולך בבוקר, ופשוט סובל עד שזה נגמר. ואני חי ככה את... כל החיים שלי, <opinions küçük> וזה מה שאני מציע לכולכם לעשות. לא, אבל...
0: כן, אז המסר כאן הוא שלהתכונן לסבול כל החיים.
1: לא, לא, אבל המסר... אני התחלתי לעשות ספורט עם איזה חברה, התחלתי לעשות ספינינינג, זה מצחיק, כי הפודקאסט שלי קוראים לה ספינר וזה, אבל אני יודע, אני עושה ספינינג, ויום אחד היא הפסיקה לבוא החברה. אמרתי לה, מה קרה? והיא אמרה, זה משעמם. נכון. למה את באה לזה? כאילו, מה חשבת שזה? כאילו, מה את רוצה ש... לא בידור, זה לא הופעה. יש שם מישהו שצועק עלייך כדי שתרוצי, ואת יודעת שאם הוא לא יצעק עלייך, את לא תרוצי, זה לא... ככה זה עובד. אתה בא כדי... כאילו, פשוט תפנים את הסבל, ופשוט חלק מההרגל זה לא לשקר לעצמנו שזה יהפך לכיף, שיהיה טוב, אלא פשוט להגיד, אני הולך לסבול מהדבר הזה כל פעם שאני הולך לעשות אותו, לשארי את חיי, ואני
0: כן, אז אולי דווקא זה, זה המקום שבו אתה כן יכול להרגיש גיבור, שבו כל יום אתה אומר, אני, אני מתכוון לסבול ואני הולך לסבול, ואולי דווקא שם אתה מקבל איזשהו סיפוק. לא הסיפוק הזה של הבעיה נפתרה, אלא הבעיה הסיפוק הזה של אני החלטתי לעבור את זה ואני מספיק חזק כדי לעבור את זה, וזה גם משהו.
1: עלינו לדמיין את סיזיפוס מאושר, <laughs> למי שמכיר. <laughs> אז...
0: אני מרגיש שאני צריך להגן קצת על הגישה של הספרינט, כי יש, יש שינוי הרגלים שזה כן עובד בהם, כן? זה מאוד תלוי בסוג ההרגל. אני בטוח שהמון אנשים שמפסיקים לעשן, באמת לא היו חוזרים בחיים למצב שבו הם משתעלים כל הזמן, ומצריכים וכל זה. אין, אין ניסיון אישי בזה, אבל אבא שלי הפסיק לעשן גם טבק וגם גרס בו זמנית, ו, ואני רואה שהוא בן אדם שמח יותר, שזה מאוד מפתיע לבן אדם שהפסיק לעשן גראס. אז כאילו... זה כן עובד לפעמים, אבל אני פשוט חושב כברירת מחדל ובעייתית. זה בעייתי. זה הסיבה שזה הישקה שלי.
1: אז פה אנחנו מפנים את השאלה אליכם, לפני שנעבור לציר הבא. איפה אתם, קודם כל? אתם בשינוי זבנג אה, וגמרנו, או בלהיכנס לתהליך ארוך? ואיזה התנהגות נראה לכם מתאימה לכל אחד? תנו לנו כמה דוגמאות לאנשים שמקשיבים בבית גם. ו...
0: כן, אז, 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 אז אוכל בריא, לא? מה, מה כן, למשל? אוי, אני, אוהב, אני, אני, אני כל כך אוהב כשהקהל נותן מודלים משלו, זה, זה, בשביל זה אנחנו כאן. אז כן, זה כמו רכבת הרים. יש תקופות שזה עולה לאט לאט, וזה קליק קליק קליק, קליק, קליק ו, ו, וזה, לא, וזה לא מגניב, אתה, זה רק הכנה למשהו, אבל מדי פעם יש את הירידה, והיא תמיד נגמרת מהר מדי, אבל יש את הרגע הזה, שכזה, וואי, איזה כיף שהשקעתי את העבודה הזאת, איזה כיף שטיפרתי את הגבעה הזאת.
1: אז מעניין, אז כאילו האמירה על הרגלים חיוביים מול שליליים זה יפה. כאילו, תהרגל שלילי, לחתוך אותו, ואז כאילו כן, זה לא, אמור להיות יותר קל. לא, לא הרגל חיובי לעומת שלילי
0: מבחינת אה,
1: טוב לחיים. להפסיק אלא, או להתחיל. כי כאילו, הוא
0: פוזיטיבי של לעשות משהו, לעומת אה,
1: נגטיבי של אה, להפסיק לגרוע ממשהו מהחיים שלך. מעניין. כן, זה, זה כיוון מעניין. אני חושב שהשני זה באמת יותר, האם אה, כאילו אנחנו מפסיקים הכל בבת אחת או כלום. אה, כי מלהפסיק ביניים זה... כן? נראה לי, לא, אבל... אוקיי. שנייה, אנחנו עוד... כן, כן. אז נראה שנעבור באמת... רגע, זה החלק של ההצבעה. Okay.
0: כן. אז <laughs> 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 כאן זה האיש קאש מול שנינו, אז אנחנו נורא נעלב. <laughs> uh, מי חושב שבאופן שב, כללי, כברירת מחדל, זה יותר כמו ספרינט של כאילו תקופה אחת שפותרת בעיה? אף אחד. אה, לא, יש כמה אנשים. כל הכבוד את... לכם. כן. <laughs> 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 אנחנו הפעלנו לכם לחץ חברתי רציני, אז כל הכבוד. Uh, ומי חושב שזה יותר כמו מרתון, ומשהו שמלווה הרבה יותר.
1: אוקיי. Okay. <laughs> אז אני רק אגיד עוד דבר אחד על זה, בתור בעיון שהתחיל לעשות כושר באופן קבוע, החלק הכי מגניב בזה זה שממש דפקתי עצמי את החיים, כי מה שקורה זה שאני הולך לספינינג וסובל. ואז אם אני מפספס ספינינג, אני סובל כי הגוף שלי כזה, אה, אני צריך לזוז. <laughs> אז כאילו, פשוט רע לי. זהו. אבל אני כל ראשון ושישי אומר, איזה יופי יהיה לי רע היום. אז, אבל בבריא. פשוט רע לך, אבל לפחות תחיה יותר
0: זמן בשביל <laughs> לחוות את הרע הזה.
1: <laughs> והפסקתי עם מתוקים לפני שבועיים בנוסף. <laughs> כאילו, אתם מבינים את ה... <laughs> טוב, אבל אני
0: מרגיש ש... אני רוצה לדבר על עוד ציר אחד אחרון, כי אני מרגיש שיש הנחת יסוד אחת שאנחנו איתה לאורך כל הדיון הזה, ואני לא בטוח שהיא נכונה. וזו ההנחה היא שבכלל הרגל זה דבר שצריך לשנות, או ליתר דיוק, שהיה צריך לעשות שינוי קבוע. ונראה לי הרבה זמן לא היה לנו מודל, אז בואו בוא ניכנס בוא פה למודל. בואו נדבר רגע על חקלאות תעשייתית. חקלאות, הרבה שנים זה היה כאילו, חלקות קטנות, ו... אנשים היו עוברים שם עם ה, לא יודע, הפרה שלהם, ו- וזהו פחות או יותר כוח אדם. אבל במאה העשרים זה הפך לחקלאות תעשייתית, והיום שדה אופייני שייצר את או האוכל שאותו אנחנו אוכלים, הוא בגודל של אלפי דונמים, והוא מגדל בדיוק יבול אחד על פני כל השטח הזה. זה מה שקוראים לו באנגלית מונוקולצ'ר, או חד תרבות. זאת אומרת אלפי דונמים של נניח חיטה, או של תירס. ואפשר להגיד שזה סוג של הרגל מגונה ברמה העולמית כי יש מלא בעיות שמגיעות יחד עם זה שאנחנו בחד תרבות למשל מזיקים אם יש איזשהו חרק שאוהב במיוחד לגור על חיטה או איזושהי פטריה או משהו כזה אז בחקלאות של חד תרבות וחקלאות עשייתית זה גן עדן בשבילו הוא הולך להתפשט משנה לשנה לפרוח לשגשג ובלתי וה... אפשרי להיפטר ממנו כי לאן שלא תנסה לפנות, הוא יכול לברוח לאזור אחר בשדה הענקי הזה, ובגלל זה בחקלאות תעשייתית יש כל כך הרבה חומרי הדברה, והחומרי הדבר בסוף מגיעים גם לתוך האוכל שלנו כמובן, וזה לא נגמר שם. עוד בעיה עם חד תרבות, זה יש לכל צמח את הצרכים שלו מבחינת חומרים באדמה, מבחינת העומק שלו, השורשים שלו, וכששנה אחרי שנה זה תמיד אותו יבול בדיוק, אז כל החומרים האלה וכל האזור הזה של האדמה פשוט נעלם. ובסוף האדמה פשוט לא מסוגלת בכלל להחזיק שום סוג של יבול, ואז צריך להביא דשן מלאכותי, דשן שמיוצר מנפט, להביא ערימות של קומפוסט וכאלה, וזה זה, זה פשוט, לאורך זמן זה, זה נהיה בלתי אפשרי, או שזה נהיה מאוד מזהם. וזה בלי לדבר בכלל על ההשלכות הכלכליות, כלומר, שנה אחת יש יותר מדי חיטה, והחקלאי שגידל אך ורק חיטה הוא ממש בעיה, כי הוא לא, הוא לא הימר על שום דבר אחר. אבל הפתרון לחת תרבות למונוקולצ'ר הוא לא שינוי חד. כלומר, אתה לא פוטר את החיטה, את החת תרבות של חיטה, על ידי לחלק את זה עכשיו לשטחים של עשר דונם כל אחד, ולגדל עכשיו מאה יבול ולחזור לחקלאות של ימי הביניים. אם ננסה לעשות את זה, אז החקלאי יפשוט רגל ולא יהיה מספיק אוכל לכולם. כלומר, אנחנו בונים על החקלאות התעשיתית הזאת, אנחנו הרבה הרבה יותר אנשים מקודם. אבל יש פתרון. הפתרון הוא לעשות את זה אבל קצת. כלומר, לעשות מה שנקרא רוטציית יבולים. זאת אומרת, תחלק את האלפי דומים שלך לנניח שני חלקים, חצי אחד אתה עושה חיטה, חצי שני אתה עושה סויה, ואז אתה מחליף. מה עשית בזה? המזיקים של הסויה לא יכולים לחיות איפה שיש חיטה, ולהפך, אז uh, אתה ממש ממש הקטנת את כמות המזיקים מכל סוג. החומרים שהחיטה צריכה מהאדמה זה חומרים שהסויה מכניסה לאדמה, ולהפך, אז אתה מאוד מקטין את הבעיה הזו של האובדן חומר. ועכשיו יש לך שני יבולים, אז אם יש בעיה עם אחד מהם, אתה לא תפשוט רגל ישר. כלומר, אתה קצת... הגדלת את כמות הדברים שאתה מהמר עליהם. וזה לא אומר שהפסקת לגדל חיטה, וגם לא אומר שהפסקת לגדל, כאילו, בסקאלה תעשייתית, ששוב, זה, זה בלתי נמנע. אתה פשוט אה, עושה את זה ברוטציה. ואני מרגיש כאילו יש מלא הרגלים שבאמת לא חייבים להפסיק אותם. אפשר לעשות אותם ברוטציה. אני אישית עושה את זה עם קפה כל הזמן. אני בכל רגע בחיים, אני איפשהו בעלייה או ורידה בסינוס של הקפה. ולמה? כאילו, קפה הוא לא מזיק כשלעצמו. להתמכר לקפה זה מזיק, אבל הקפאין עצמו לא מזיק לי. אז אני מתחיל מאיזושהי נקודה שבו אני לא שותה קפה, אני עייף לפעמים. תודה, תודה לפינגווין. אני עייף לפעמים, אז אני שותה קצת כדי להתעורר בבוקר, זה עוזר לי, אני פרודוקטיבי יותר. עם הזמן אני שותה יותר ויותר ויותר, עד שאני ממש תלוי בזה, ואני במצב יותר גרוע מקודם, יותר עייף מקודם. אבל בסך הכל כאילו, הקפה עזר לי, כן? ואז אני יורד בהדרגה, אני מנסה להחזיר את הקפין לחיים שלי, ככה שהוא יפסיק להיות משהו שאני בו, ויחזור להיות משהו שממריץ אותי כשצריך. ואז אני מגיע לנקודה שבו אני כמעט לא שותה קפה, ואחרי זה אני מתחיל מחדש, וזה לא מזיק. סך הכל, החיים שלי טובים יותר בגלל הקפה. ואני חושב
1: כן, יש בתחום של טיפול, אחד הדברים שמלמדים זה נגיד OCD, כאילו הפרעות מחשבות טרדניות, אחד הדברים שמלמדים בלימודי פסיכולוגיה, זה לא שיש אנשים שיש להם את זה ויש אנשים שאין להם את זה, אלא לכולם יש את זה, פשוט לחלק זה לא מפריע. והרבה פעמים בטיפול אומרים, המטרה היא לא להכחיד איזה משהו, כאילו, זה שהמוח שלנו זורק לנו בולשיט מוחלט, מחשבות ממש מטומטמות כל הזמן, זה רגיל, זה לכולם יש. איך שהמרצה שלנו אמר, אם יש אה, הורה שלא עברה לו בראש המחשבה, וואי, אני בא לזרוק את התינוק הזה מהחלון, אז הוא משקר. כאילו, זה, זה מחשב... עכשיו, רוב האנשים אומרים, איזה מחשבה מוזרה, וממשיכים ומחש... בחיים שלהם, כי כאילו, זה סתם זורק דברים. אנשים עם הפרעות אה, אה, חשיבה טורדנית, הם תופסים את המחשבה הזאת, והם כזה, איך יכולתי לחשוב מחשבה כזאת? אני אדם מזעזע. והמטרה היא לא להכחיד את הדבר הזה, אלא פשוט להפוך אותו ל- ללא מזיק. כן, בדיוק. ואפשר, את רוב הרגלים אפשר
0: להוריד לא לאפס, לא בצורה קיצונית, להוריד לרמה שהיא לא מזיקה, או אפילו לבודד לתקופות. נניח אתה עושה בינג' לאיזה סדרת טלוויזיה או משחק מחשב, זה שורף לך סופש? לא יודע, סופש אחד הרווחת כנראה, כי הוא היה לך כיף, זה בסדר. אם זה לא נהיה משהו שהוא, שהוא נוראי לך לחיים, אז זה לא משהו שצריך להוריד אותו לאפס. צריך כאילו... להיות עם אצבע לדופק, להיות מתון.
1: אז זה, זה היה
0: כבר מודלים בעולם האיך, נכון? זה מודלים בעולם המה, כאילו, זה, אני, 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 אני אומר שבכלל לא צריך לשנות את או רק
1: באופן חלקי. זהו, אני תוהה אם המודל שלי מתווכח איתך, אבל תגידו לי אתם עוד רגע. כי אני רוצה לדבר על, קצת על, על איך. כי יש, יש, דבר ידוע של, בעולם השינוי התנהגות, שבעצם מדבר על... מה שנקרא הקושי בריק. אני אתן, אני אתן דוגמה אחת שאסור לי לתת בשלושים שניות, ואז דוגמה רצינית. הדוגמה שאסור לי לתת... אתה מכור לפוליטיקה, אתה, אתה פשוט לא יכול להפסיק. אני עשיתי כל טרקי אחרי בחירות שלוש, ופשוט היו הזאת אז עוד בחירות. אז בעצם אני כל הזמן דיברתי בפודקאסט נראה כמה פעמים, על הקונספט של מה שנקרא אי אמון קונסטרוקטיבי בפוליטיקה. בפוליטיקה, מי שלא יודע, פעם היה אפשר להצביע אי-אמון והממשלה נופלת. וזהו. זה נגמר לפני עשרים ומשהו שנה, והקשיחו את זה עוד ועוד, ובעצם היום המצב הוא כזה: כדי להצביע אי-אמון, חייבים להציע ממשלה חלופית. ת- ת- בהצבעת אי-אמון אתה אומר מי יהיה ראש הממשלה, מי יהיה כל אחד מהשרים, אתה מציג קומפלט את הרשימה של מי תהיה הממשלה הבאה. בשנה שעברה כל הזמן היה הצעת אי-אמון פעם בלא יודע כמה זמן, ותמיד זה הראש הממשלה אריה דרעי, שר, שר האוצר אה, ליצמן, כל מיני כאלה, כי היה להם איזה מחשבה שהצד השני פחות יבוא להצביע אם ביבי לא, ב- לא ברשימה. אה, אוקיי, אה, אבל אסור לי למודד עם פוליטיקה, אז אני הולך למשהו אחר. לוחמה בטרור, <laughs> <laughs> מאוד שונה. אה, ب- ب- במחקר הלוחמה בטרור מדברים על איזושהי אסטרטגיה ש- שהיא מוכרת, אה, הקונספט של אה, אה, עריפת רשים, decapitation. זה בעצם אמירה שכשאני נלחם בארגון טרור, יש איזו תפיסה שאומרת האסטרטגיה צריכה להיות לחסל את ראשי ארגון הטרור. העניין הוא שיש די קונצנזוס, ש- זה לא דבר שלא אמורים לעשות, אבל זה לא אסטרטגיה. למה? כי בפועל זה, זה פשוט לא עושה לא את העבודה. כלומר, אם אני עכשיו הולך לאלקאידה ומחסל את בן לאדן, כמו שקרה ב-2011, אלקאידה לא מתפרק. אלקאידה ממשיך לרוץ, במיוחד כי כל ארגוני הטרור כיום, פחות או יותר, בנויים באיזשהו מודל שיש עצמאות ליחידות שונות וכן הלאה, אז אין ראש אחד לארגון. והחיסול הזה, זה לא שהוא לא שימושי, אבל, אבל הוא לא מביא למטרה. מה שיכולים לקרות כל מיני דברים מאוד לא טובים, אם פשוט נחסל את ראש ארגון הטרור. במינימום יכול להיות שפשוט אנחנו נאבד איזה, כאילו אנחנו ידענו איך ראש ארגון הטרור הזה מתנהג, אנחנו ידענו לצפות את המעשים שלו, וזה היה נכס מודיעיני מאוד גדול, כי ידענו איך להילחם בארגון הטרור הזה בזכות ההבנה של מי שעומד בראשו. ועכשיו אין לנו את זה, מגיע מישהו חדש, שאולי אנחנו לא מכירים באותה מידה. יכול להיות שבמקום הראש הבן אדם הזה שהיה יגיע בן אדם יותר רדיקלי יותר מסוכן נכון יגיע בן יותר אידיאולוגי שהוא לא מוכן לפשרות או אי אפשר לעבוד איתו בתמריצים של את פוג... אתה יורה עלינו אנחנו יורים עליך ואז אנחנו שומרים על שביתת נשק אנחנו פתאום לא יכולים לעבוד מול ארגון הטרור יכול להיות גם שאנחנו פשוט ניצור ואקום שהוואקום הזה ייגמר ממש רע בלוחמה בארגוני סחר בסמים במרכז אמריקה זה ממש דבר שנתקלו בו שוב ושוב. כל פעם שחיסלו ארגון או בן אדם מתוך ארגון, זה פשוט יצר מרחץ דמים. אנשים פשוט, המלחמות על מי רש את המקום של מי שאף, הרגו יותר אנשים ממה שהבן אדם הזה הרג. הבן אדם החזק... עשה בעצם, שמר על איזושהי רמה בסיסית של רוע, ובעצם כש, כשהוחלף, הגיע, הגיע מישהו יותר גרוע. Okay,
0: okay. אוקיי, אוקיי, אני רואה לאן אתה הולך, אני מצטער שאני קוטע אותך. אתה אומר שבעצם אפשר לשנות באופן קבוע, בניגוד למה שאני אמרתי לגבי המחזוריות, אבל חייבים להביא משהו במקום. זאת אומרת, יש להרגיע לאיזשהו מקום בחיים שלך, כמו קפה שממריץ אותי, או העישון שזה הפסקת סיגריה, אז חייבים להביא, צריך לחזק את המתונים. צריך להביא איזושהי ישות שתבוא במקום והיא תהיה באותה נישה, וכדי שלא יבואו דברים רעים לנישה הזאת.
1: בדיוק. כי, כי אין ריק, אם אתם עכשיו תפנו את המשבצת של הקפה בבוקר, או שהקפה יחזור לשם, או ש, שמשהו אחר ייכנס, משהו שאתם לא שולטים בו. ואתם חייבים למצוא את, ה, זה נקרא האנטי-דראג שלכם, האנטי-סם, הדבר שאתם עושים במקום. עכשיו, ויש את הדוגמאות הקלאסיות, נכון? מפסיקים לעשן. מדבקת ניקוטין, זה פותר פיזיולוגית את הבעיה הזאת, אבל זה יכול להיות כל דבר אחר. אם אני לא מפסיק לאכול מתוקים וזהו, אלא אני מתחיל לאכול פריחיות אורז, לא יודע, משהו, אבל אני שם משהו... תפוח, תפוח, אמרנו תפוח. אני לא אוכל פירות. אני... אה, בגלל זה קשה לי? כן, לא אוכל פירות? אוקיי. טוב, אבל אתם מחליפים את ההתנהגות השלילית בהתנהגות חיובית אחרת, והיא לא חייבת להיות אגב חיובית, היא יכולה להיות פשוט פחות גרועה. וכשאתם תעשו את הדבר הזה, לא ייווצר ארי כזה שאתם לא שולטים במה ייכנס אליו. כן, ולעומת זאת אפשר פשוט כאילו לתת, לזה, לתת
0: לקפה לחזור. כלומר, להוריד את הקפה, לא להכניס לו בשום דבר, ובסוף הקפה יחזור, אבל זה בסדר,
1: כי במקרה של קפה זה ממש בסדר. כן, אבל יש דברים שהם לא ככה, נכון? כאילו, אלכוהוליסטים, אנחנו לא נגיד להם, זה בסדר לשתות קצת. אלכוהוליסטים מתארים את החוויה של גמילה מאלכוהול, כי אם תיתן לי אפילו להריח משקה אלכוהולי, זהו. זה נגמר, זה אני, לא משקה אחד. אני לא יודע אם זאת עובדה. אני יודע שזה... ככה הם מספרים.
0: כן, זו גישה של ארגון אלקוליסטים אנונימיים. הם מאוד מאוד מאמינים בכל טרקי
1: ובהכול וכל... והם מחליפים את ההרגל הזה בהרגל אחר, של ללכת לפגישות, של לקבל תמריצים, של כל מיני דברים, של לקבל סיכות כאלה, כל מיני דברים כאלה שאתה פשוט דוחף בכוח הרגל אחר. ואני מאמין שזאת הדרך היחידה. סבבה,
0: אז כן הגענו למספיק אי-הסכמה בשביל לעשות הצבעה אז uh, טוב, מי מסכים איתי שרוב ההרגלים אפשר לחזור אליהם מדי
1: פעם וזה בסדר?
0: <מח> וואו, רק המשפחה שלי. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא, יש, יש. <laughs> אבל מי בעד, מי, מי בעד פשוט לחסל חיסול הטרור? אה, כן. <laughs> יפה. יפה, מי כן? אני חושב שזה חצי חצי, אני לא חושב שזה היה ניצחון מובהק. אבל בסך הכל נראה לי ש... אני חושב שאני כנה יותר, כאילו... אני
0: חושב שרובכם, אם תסתכלו עמוק בפנים, אתם עשיתם את זה לפחות פעם אחת, וזה היה יותר טוב
1: מכלום. זה, זה כל מה שאני אומר, יותר טוב מכלום. כן. אז אני רק רוצה לסכם בקצרה, לפני שנפתח לחלק האהוב עלינו באירוע, שזה החלק שבו אתם שואלים אותנו שאלות, הן יכולות להיות על הרגלים, יכולות לא, אבל פשוט המטרה היא שנמציא מודל חדש אבל בעצם אנחנו, בעצם דיברנו פה על ארבעה צירים, ואני, ואני רוצה לשמוע מכם גם מה, מה איפה אתם בכל אחד, בכל אחד מהם. אחד זה בעצם מה המוקד של המקור של ההרגל. האם אפשר לפתור את ההרגל באמצעות שינוי החשיבה שלנו, או כמו שאורן אומר להגיד, או, אוהב לומר שאני אומר, לשקר לעצמנו, או שהפתרון הוא יותר בעולם של לעצב סביבה. שהיא יותר טובה להרגל החדש, ואז אנחנו נימנע מהרגל הישן ונבצע הרגל חדש. זה ציר ראשון.
0: כן, והציר השני היה אה, השינוי המוחלט והמיידי, לעומת ירידה הדרגתית, כדי לאפשר אה, הסתגלות, או, או שמא לאפשר אה, להרגל ללחוש לך באוזן ולחזור. כן.
1: המודל השלישי, מודל, הציר השלישי היה ציר הספרינט לעומת מרתון. האם אנחנו רוצים לגשת לשינוי ההרגל שלנו באמצעות... בליץ כזה, 30 יום, שבועיים, וואטאבר, ואז אנחנו נהיה במקום טוב יותר, או שאנחנו לוקחים על עצמנו, כמו שאמרתי על ספורט, את האומללות היומיומית לאורך יותר שנים. <laughs>
0: והציר האחרון היה, האם בכלל לשנות את ההרגל עד הסוף, ואז אולי עדיף להחליף אותו במשהו קונקרטי אחר, לחזק את המתונים, או שזה בסדר בחלק מהפעמים שההרגל יבוא וילך ויבוא, ופשוט לשמור עליו תחת שליטה בלי למגר אותו לגמרי.
1: כן, אז, אז בואו נעשה דבר כזה. אני רוצה, אנחנו עכשיו נתחיל לתת לכם מיקרופון כדי שישמעו אתכם בהקלטה. אנחנו רוצים לשמוע מכם שני סוגים של דברים. אחד, אנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע מכם מה, אם מצאתם תשובה ומה. איך אתם מרגישים שקיבלתם פה פתרון.
0: כן. או לחילופין, אנחנו גם ממש אוהבים שמתקילים אותנו, אז אם יש לכם שאלה שלא קשורה להרגלים בכלל... או קשורה. אוקיי. Okay. כל ו- דבר. ו- ואתם רוצים שאנחנו ננסה להמציא על המקום uh, מודל שברגע חשבנו עליו, תנסו ככה להביך אותנו uh, של- שלא נדע מה להגיד, אז uh, אנחנו כאן בשביל ההתקלות.
1: כן, okay, אנחנו קוראים איזה 50 ספרים בשנה, נראה לי שיש לנו מספיק <laughs> תוכן לכל אחד. <laughs> אז uh, נראה לי שיש לנו מספיק תוכן כדי להגיד לכם בשלוף, אבל uh, בואו ננסה את עצמנו. טוב. מאחורייך שם.
2: ערב טוב. ערב טוב. אז דבר ראשון, יש פה צ'יפס, קערת צ'יפס מולי, שהזמנו לשולחן ואמרתי לעצמי שאני לא אכל דברים שמנים מהערב, ואז בדיוק דיברת, אבל אז בנג וגמרנו, ואז התחלתי פשוט, אמרתי, טוב די, אני פשוט לא אוכל יותר צ'יפס ever בחיים, אתה <laughs> יודע? פשוט את, מילאתי לעצמי כוס מים, ואמרתי כאילו, זה הססטננס שלך לשארית חייך, <laughs> ועד כה זה עובד, אז זה, זה דבר ראשון. אוקיי. Okay. זהו. זה, זה. לא צריך, צריך גם למצוא את הדברים החיוביים. אז זה מבחינת מודל שהתחברתי אליו. ושאלה שלא קשורה בכלל להרגלים, וניסיתי בכלל, יש הרבה שאלות שקשורות להרגלים, כאילו, השאלה הראשונה שעלתה לי זה איך להפסיק לפקפק בעצמך, אבל כאילו אני מרגיש שזו שאלה שכזה, זה סוג של הרגל, אתה רגיל לפקפק ווטאבר. אז אמרתי, שאלה לחלוטין שונה, לא יודע אם אתם עכשיו ישר עונים או שומרים את זה אחר כך.
0: עכשיו ישר, בלי זמן לחשוב. אז כן,
2: אז השאלה שלי זה איך הופכים דירה לבית. בדיוק עברתי דירה חדשה. לא, לא, אני כן רוצה לאסוף עוד משהו. אה, אלא יש לך לא, לא, אני לא רוצה לך זמן לחשוב,
0: זה התקלות זה התקלות. אוקיי, אוקיי. איך להפוך דירה לבית? תשמע, זה כמו AI.
1: הבטחת שלא תדבר על AI.
0: וכמו אמנות AI, זאת אומרת, אנחנו רואים ש, שציורים ש-AI עושה נהיים יותר ויותר אמיתיים וכאילו נראה כמו, כאילו צייר אמיתי עשה אותם ויש בהם איזה נשמה עד שאתה מסתכל על האצבעות ועדיין לא יודע לצייר אצבעות אתה מסתכל על השיניים ויש יותר מדי שיניים ולאט לאט אתה מבין שזה בעצם אימה וזה בכלל לא ציור יפה כלומר, מה שהופך דירה לבית זה אותו דבר שהופך ציור שבן אדם צייר לציור עם נשמה אמיתית וזה איזשהו הוליסטיות, זאת אומרת, זה לא רק אוסף של דברים שכל אחד מהם נראה טוב בפני עצמו, אוסף של שיניים שכל אחת היא, היא בסדר, אבל יש יותר מדי מהם, אלא זה, זה איזשהו רעיון מסדר מאחורי הכל. ואני חושב שגם רהיטים למשל מאוד זולים, אם בבירור הבן אדם בחר אותם ביחד והם משקפים משהו בטעם שלו, זה יכול להיות הרבה יותר ביתי מאשר מישהו שלקח... איזה ש... אוסף רנדומלי של רהיטים, אפילו מאוד יקרים, שהוא קנה בערב אחד.
1: טוב, לך משהו יותר פרקטי. כי יאללה, בחשיבה הוליסטית. ואז נעביר לבן אדם הבא, ואפשר להעביר את המיקרופון כבר שנארך. סליחה על הפוליטיקה. אוקיי, יש אומרים על יצחק שמיר, שכשהוא עמדו לבחור, כשהוא עמד להיות ראש ממשלה, אנשים אמרו, מה? האיש הזה? כזה נמוך כזה, הוא יהיה ראש ממשלה? ואתה יודע מה גרם לו להיראות כמו ראש ממשלה? להיות ראש ממשלה. <laughs> מסתבר שכשאתה ראש ממשלה ויש את כל המאבטחים וזה, אתה נראה כמו ראש ממשלה. זה פשוט איזה קסם כזה. כאילו ביבי עשה קמפיין ב-2019 שכל כולו היה מי נראה יותר כמו ראש ממשלה, שזה קצת חמאות, כי אחד כן והשני לא. וכאילו כולם, כל הפוליטיקאים לוקחים... שומרי ראש, הם שוכרים שומרי ראש פרטיים שהתלבשו כמו היחידה לאבטחת אישים, פשוט כדי להיראות כמו. מה אני מנסה לומר? תגור בו. <laughs> <laughs> אחרי שתגור בו איזה זמן, את, זה יהיה בית, הכל בסדר. היי. היי, היי. אז לי יש שאלה קצת כן קשורה להרגלים, אבל לא בדיוק. יש לי הרגל מגונה שהוא לא להגיד לאנשים כשלא נוח לי. ואנשים מתלוננים על זה, הם אומרים לי כזה באופן ישיר, זה לא מתאים, אנחנו יודעים שאנחנו פוגעים בך ואנחנו לא יודעים איך, וזה מפריע לנו. אין לי מושג אפילו
2: איך, כאילו, to tackle with it.
1: Oh,
0: זה, שאלה קשה. איך uh, לדעת להגיד כשמשהו לא נוח?
1: בוא בינתיים נאסוף עוד שאלה, ואז נענה oh, ברצף.
3: אתה, אתה כבר מפעיל את ה... זה, זה טריק
1: ידוע, ויש לי משהו אצלי, אך אנחנו... זה, אל תדאגי,
3: תקבלי תשובה. כן. היי. Uh, אז קודם כל, התייחסות רגע ל- למודל של אורן. אה, עם מודל... יש, yes. אה, <laughs> זה, זה הכי אהוב עלינו. פורנו במדינות דתיות בארצות הברית. אז רואים שבמדינות אה, דתיות בארצות הברית, אה, צריכת הפורנו יורדת ביום ראשון, ואז לאט-לאט במהלך השבוע היא שוב עולה, היא מגיעה לשיא <laughs> <נסיב laughs> בשבת, והיא שוב צונחת ביום <laughs> ראשון, כי הם הולכים לכנסייה ומזכירים להם שהם צריכים להיות אנשים טובים וכן הלאה. <laughs> אבל... בממוצע הם עדיין צורכים פורנו כמו כל שאר המדינות האחרות הפחות דתיות אז כאילו אם אנחנו ממתנים את האלגן שלנו לקפאין או לעשן סיגריה ואז אנחנו אומרים בסדר אנחנו רק נעשן מדי פעם ואז פעם בחודש אני אומר טוב אני לא מעשן יותר ואז אחרי שבוע אני מעשן סיגריה אחת ולא לא, לא לא אז יכול להיות שהנזק של הסיגריות עדיין יצטבר ויהיה בממוצע אותה צריכת סיגריות כמו אם הייתי מעשן באופן אה, מתון לאורך זמן זה נקודה <אח> מאוד יפה, כן. ועכשיו שאלה רגע למודל המרתון. אז בתור מי שרץ הרבה, אז אני יודע להגיד שזה לא אחיד. כלומר, ללכת ולהתרחק מהשאול, לפעמים זה סבבה, כי אתה שר לעצמך איזה שיר בראש, וזה העברנו ככה חצי שעה או יומיים, ולפעמים זה נורא 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 קשה. ולפעמים אתה גם כאילו נופל שנייה, אתה מפספס אימון או שאתה מציץ לרגע במראה מאחורה, ואז נשאלת השאלה איך להתגבר על הנפילה הקטנה, כלומר לא לזרוק את הכל ולהגיד, טוב, הצצתי שנייה במראה, זהו, אני כבר לא אגיע ליעד ואני לא אפגוש את אהובתי וכאילו אני לא אצליח לחזור מהשעון, וכאילו רגע להגיד, אוקיי, אז הצצתי פעם אחת, נפלתי פעם אחת, עישנתי סיגריה, ו- וכאילו איך להתרומם מזה ולחזור ולהגיד, אוקיי, אבל אני לא מעשן.
0: כן, זו, זו בדיוק החולשה הגדולה של כל הרעיונות האלה, של ה-cold turkey ושל הכל או כלום, שזה עובד נהדר עד שזה נכשל פעם אחת, ואז כבר באותה מידה אפשר להפסיק. כי האלכוהוליסטים אנונימיים, הם סופרים לך מהפעם האחרונה ששתית, וזה לא משנה אם לפני כן יש עוד עשר שנים, זה מאפס לך את המונה. ואני, הייתי פעם בפורום של אנשים שמנסים לרזות, ומישהו כתב שם שהיה לו ממש בעיה, שהוא היה כאילו, היה לו יום של בינג' ואז אחרי זה הוא כבר, הוא כבר, כבר אין טעם, נכון? כי הוא כבר נכשל. ואז הוא אמר לעצמו, אוקיי, יום של לאכול גרוע לא יזיק לי כל כך הרבה יותר כמו כמה שיום של טוב מועיל לי, נכון? כי הוא, אפילו אם זה מזיק לי פי עשר, אז אוקיי, אחרי עשרה ימים של טוב אני איפסתי את זה זה, 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 זה מנקה את זה. ועם משהו כמו סיגריות זה אפילו יותר נכון. כלומר, כל יום שבו אני לא מעשן חפיסה, הוא שווה פי עשרים מהסיגריה האחת שנכשלתי בה. אז אפשר אפילו לחשוב על זה ש... אוקיי, מחר, כל מחר זה רק יהיה להתקזז עם הטעות שלי מאתמול, אבל אחרי זה אני כבר
1: בקונטרק. טוב, לי יש תשובה לשאלה הזאת, לקח לי זמן. אבל מה שיפה זה שזו תשובה שהייתה שאלה שקיבלנו בפודקאסט. מישהו שאל אותנו לפני שנה וחצי, איך לנהל שגרה עם תינוק. ואחד, ואחד המודלים שנתנו לו, שבסוף, אחרי שמספיק חברים שלנו נהיו הורים, גילינו שהוא נכון. אנחנו, אגב, אנחנו מקבלים מלא שאלות על הורות וכזה, אתם, כאילו, <laughs> אין לנו, רבע ילד לא היה לנו בצורה, באקסטרים כאילו, המצב, אני בן יחיד, זה כאילו,
0: מה? שני כלבים זה בדיוק רבע ילד, אני חושב שפעם. לא, שני שיפם. כלבים זה שמינית ילד בערך.
1: <laughs> יש איזה עניין שכשמביאים ילד, פתאום יש הרבה התעסקות ב... ב טיפול בילד, בהתעסקות בזה שיהיה לו טוב. וההתעסקות הזאת, כמו שכל מי שיש לו ניובורן יודע, היא כאילו מסביב לשון זה לא מספיק, זה, זה אין סוף, זה כל הזמן. והרבה הורים מגיעים לדבר הזה ואומרים, טוב, אני עכשיו הולך לתת הכל ובצורה קיצונית. מה שקורה מהדבר הזה זה הרבה פעמים שההורים מגיעים לאיזושהי קריסה. כלומר, מגיע השלב שהם פשוט לא יכולים יותר, הם באמת בלתי אפשרי. וההצעה שאנחנו נתנו לחבר הזה ששאל אותנו, הייתה להסתכל על משק האנרגיה של הבית. כלומר, לבית יש משק אנרגיה. והמשק אנרגיה זה לא התינוק והצרכים שלו, אלא המשפחה והצרכים שלה. כי אני צריך, זה כמו אמרנו אז, זה כמו טיל שצריך להגיע לחלל, רוב הדלק בטיל נועד להרים את הטיל, את הגוף עצמו של הדבר. אז הרוב... הדלק, ה... רוב הדלק מרים את הדלק. סליחה, רוב הדלק מרים את הדלק. זה הקטע. אז הנמשל פה הוא כזה, אולי חלק ממה ש, ש, שאת חושבת עליו זה בעצם, אני, כשאני עכשיו אומרת להם, לא נוח לי, אני פוגעת במאגר אנרגיה שלהם, ברצון הטוב שלהם, בחוויה החיובית של היחסים, אבל אתם חברים, אתם, מערכת הרגשות שלכם, תרצי או לא תרצי, היא, היא, היא כבר כבולה אחת לשנייה, יש ממש... מודיעים שלמים בפסיכולוגיה שמדברים על זה שכשאנשים נהיים קרובים אלינו בחיים אנחנו מתחילים לחיות איתם באיזה סוג של סימביוזה בקטנה, ברור שזה תלוי בקרבה. כשאת לא אומרת להם משהו, מה שקורה זה שאת שואבת, את, את כאילו לוקחת על עצמך, אבל המשמעות היא שאת שואבת מאותו מאגר אנרגיה שהם שואבים ממנו. כלומר, את, את, שניכם באותו מקום. להפך, כש, כשאת, את ה, כשאת משלמת את המחיר הקטן של אי-נעימות רגעית, את פותרת כל כך הרבה אי-נעימות ארוכת טווח, שזה, it's ridiculous, זה כאילו, זה, זה, ככל, וככל שמטפלים בזה יותר מוקדם, המחיר נהיה יותר קטן. אז זה ההמלצה שלי, זה כאילו פשוט ל, לזכור, זה אני גם בדרך כלל, תרגיל שאני עושה בדבר כזה, אני אומר, אוקיי. אם אורן היה, אני רוצה, לא רוצה להגיד משהו לאורן, כי לא נעים לי נגיד, אם אורן היה בא אליי ואומר לי את זה, מה הייתי מרגיש? הייתי כזה, וואי, איזה כיף שהוא אמר לי. <laughs> זה בדרך כלל הווייב. אז כאילו לזכור שבעיקר ב- בחברויות ארוכות, מערכת אנרגיה היא משותפת. האמת היה לי מודל מאוד דומה, שזה היה
0: אה, לחגור מאחור. עכשיו, היו, הייתה בעיה... לחגור מה? לחגור מאחור. לחגור, לחגור חגור הבטיחות. <laughs> הי, הייתה בעיה הרבה שנים, כנראה עדיין במידה מסוימת, כי יש איזה רעיון שמאחורה פחות מסוכן, או שאם יהיה תאונה אז אני אתנגש במושב הקדמי ולכן יהיה בסדר וזה פחות עניין, בניגוד למושב הקדמי שאני אתנגש בשמשה. ואני זוכר שהיה בארץ קמפיין מאוד גדול שלחגור מאחור, והם התמקדו לא בסכנה לבן אדם עצמו שיושב מאחורה, אלא זה שאם תהיה תאונה הבן אדם מאחורה יהפוך לפרוג'קטייל ויעוף קדימה ויסכן את הנהג המסכן שהוא כן חגר, ועכשיו הוא בכל זאת ימות. בהפוך על הפוך אומרים לבן אדם אתה צריך לחגור לא כי אתה תמות כי לא אכפת לך מזה או שאתה לא מאמין וזה אתה צריך לחגור כדי לא לבאס את החבר שלך שיושב מקדימה כי אני חושב שיש שם שני דברים מצד אחד אתה לא מאמין שתמות כאילו אנשים ממש מוכנים לקחת על עצמם סיכון ולקחת על עצמם הרבה קושי כי הם חושבים שהם יהיו בסדר זה מין כזה אינסטינקט הישרדותי והדבר השני, זה, וההופכי הוא שאתה ממש מרגיש שאתה חייב משהו לאחרים וכאילו, בדיוק אני חושב מזה מגיע העניין של לא להגיד שלא נוח לך אז אם ממסגרים את זה מחדש, כאילו שהסכנה היא לא אלייך, אלא היא עליהם בתור הנזק המשני, כלומר לך לא נוח, יקרה לך משהו רע, את תתפרצי, את לא תגיעי לדברים, את לא תעמדי במשימות שלך, ובסוף הם יסבלו מההשלכות המשניות, למרות שאת זאת שהכי סובלת, הסבל שלהם כנראה הרבה יותר חשוב לך, או הרבה יותר מוחשי וקל לך להאמין
2: בו. אז בזה אפשר להתמקד. יפה.
1: אוקיי,
2: טוב. כן. היי, שאלה שלי קצת מורכבת. אנחנו הכי אוהבים. אני בן עשרים, ויש לי... פטור <מתתור> מצה״ל, אבל בגלל שאני כן מאמין בקונספט, אז אני כבר מעל שנה בתהליכי התנדבות לצה״ל, ובגלל שזה צה״ל, אז כנראה יש כאילו עוד כמה חודשים. וכאילו, לא הולך בי ההתלבטות, איפה עובר הקו, איפה אני בא ואומר, אוקיי, יש את הערכים שלי ואני מאמין בהם, אז לכן אני משתדל כאילו לבוא, לבוא וכן להתנדב וכן ללכת לצה״ל וכן פה וכן זה, ואיפה אני בא ואומר, וואלה, בסופו של יום, אני כבר שנתיים דוחה את החיים שלי, זה כאילו, וזה כבר מתחיל לפגוע באינטרסים האישיים שלי. איפה עובר הקו בין כאילו הערכים שאני מאמין בהם לבין האינטרסים האישיים שלי?
1: אז טוב, זה מודל שאתה לא הרשתה להשתמש בפודקאסט פעם. הוא לא על פוליטיקה. אז ככה, יש קונספט ממש מגניב שנקרא Jobs to be done, העבודה שיש לעשותה. זה לקוח מ-Design Thinking והוא אומר משהו כזה. הוא מבוסס על משפט שמישהו אמר פעם באיזה... ווטאבר, איזה מעצב או משהו, והוא אמר, אנשים לא רוצים מקדחה בקוטר 7 מילימטר, הם רוצים חור בקוטר 7 מילימטר. זה מה שאנשים רוצים. ובעיצוב, כשאתה מעצב תהליכים, שירות, מוצר, כל דבר, הרבה מהפריצות דרך הכי גדולות, הם כשאתה מזהה לא מה הפונקציה שבן אדם צריך, אלא מה, מה, מה הדבר, מה, מה, מה הצורך שאתה עונה עליו. כמו לצורך העניין, תעשיית השעונים, שישים, שנת שישים ותשע, שישים ושמונה, משבר נוראי, המציאו את מנגנון הקוורץ. לרוב מי שיש שעונים, יש שעון קוורץ, נכון? שעון שקופץ עם בטריה. כאילו המחוג שניות קופץ כל שנייה. לא כמו השעונים של פעם או שעונים מכניים, שהם זזים בצורה חלקה. מה קרה? כל התעשייה הזאת נדפקה. למה? כי את השעונים המכניים, סיוט לייצר. משהו כמו 70 אחוז מהחומרים הולכים לפח בגלל בקרות איכות, הם לא אמינים. נורא. ואז הם אמרו, טוב, אנחנו לא יכולים, כאילו, אנחנו לא מצליחים, המוצר שלנו לא אומר, תזמ, לא, לא אומר מה השעה טוב כמו המוצר המתחרה. מה עושים? אנחנו פתאום משנים את הפונקציה. אנחנו אומרים, אנחנו נענה על צורך אחר, שזה הצורך של אנשים שיהיה להם משהו עם uh, heritage, עם מורשת, כולם מתפארים בכמה שנים החברה קיימת, אנשים קונים חברה בת 150 שנה שלא פעילה כבר 70 שנה כדי להשתמש בשם שלה, כל מיני כאלה. איך זה מקביל אליך? אני חושב שיש איזה עניין ש... Uh, תס... כלומר, אני מבין את הצורך לתרום. הצורך לתרום הוא צורך מאוד מאוד חזק ו- ו- והוא מובן והוא ראוי להערכה, כי הרבה מאוד אנשים לא היו עושים את זה. אבל יש עוד דרכים לתרום. ההבנה, באיזשהו שלב, אתה כאילו, חלק ממה שקורה זה שאתה לא שם את הזמן שלך במקום אחר. היית יכול לצורך העניין, להת... כאילו, לצור... לשנה שוואה, להתנדב לשירות לאומי, זה אירוע של שלושה ימים. משהו כזה, היום, זה, זה מה שקורה היום להבנתי. פעם זה, פעם זה היה הרבה יותר, זה היה חודש, אוקיי? זה המצב. אז יכול להיות שזה לא הפתרון עבורך, יכול להיות שהפתרון עבורך זה ללכת להתנדב עם ילדים בעיירות ב- א- 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 פיתוח. זה יכול להיות כל מיני דברים. ה- אתה צריך להפריד בין הפעולה עצמה, המקדחה של השבעה מילימטר, שזה התנדבות בצה"ל, לבין הצורך בחור בקיר. שזה בעצם הצורך לתרום, ויש, ולהבין שיש עוד הרבה דרכים לתרום, והכל בסדר. אתה, אתה בן אדם טוב, הכל טוב. מה אתה אומר, עוד... יש, יש לי גם מודל בשביל זה, או שאנחנו ניתן לעוד אנשים... בוא ניתן עוד שאלה ו... לעוד מישהו.
0: נשמור Hi. את זה בפעם אחרת. תבוא עליי <laughs> אחר כך. Uh, אני פה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: okay.
0: um, אני לפני חודש וחצי התחלתי בעצם uh, תואר ראשון, סמסטר ראשון. Um, ואני נתקלת בתקרה לא קלה של לימודים ושל הדברים האלו, שזו תקרה שלא נתקלתי בה קודם בתיכון. ובגלל שלא נתקלתי בה קודם בתיכון, העזתי ללכת לתואר ראשון מאתגר ברפואה ובאמת לאתגר את עצמי. אז השאלה שלי זה איך לדעת אם הקפיצה שלקחתי בעצם היא הייתה בגודל הנכון בשבילי, או משהו כזה. אז את אומרת, עכשיו בדיעבד, או שאת שואלת אם היית יכולה לדעת את זה מראש? עכשיו בדיעבד, האם לדעת, האם הקפיצה שלקחתי הייתה בסדר גודל נכון עבורי, או גדולה מדי, או... זהו, אני... אני יודע מה בא
1: לך לענות.
0: נכון. כאילו, בא לך להגיד, צלילה חופשית. נכון, נכון, אז אני את זה. כן. רק, כאילו,
1: אנחנו די אותו בן אדם בשלב הזה, אז כאילו... אמרת קפיצה
0: וצלילה ומים, זה כמובן גורם לי לחשוב על פרק שהיה לפני משהו כמו שנה. על צילה חופשית. אני עשיתי קורס צילה חופשית לפני שנה, שבגדול זה אומר שנכנסים למים ומנסים לא לצאת כמה שיותר זמן, זה, זה כל הרעיון. זאת אומרת לא לנשום, נשימה אחת. ורוב הקורס, זה קורס של כמה ימים, וכמעט כל הקורס, זה פשוט נכון התחושה הזאת כשאתם עומדים למות, כי אין לכם אוויר, אז לא. כלומר, זה, זה כמעט אך ורק עניין פסיכולוגי של להאמין למה שהגוף שלך מנסה להגיד לך. כי שלך... הוא כזה, אוקיי, אתה יכול עוד אוויר, כאילו אתה יכול לשרוד פה עוד זמן בלי לנשום, אבל למה? האוויר שם, כאילו מה אתה עושה? תעלה, הגוף שלך מנסה לשמור אותך בחיים, הגוף שלך משקר לך לגבי היכולות שלך. ואני חושב שזה נכון כמעט בכל תחום, שהמקום שבו אתה מרגיש מצוקה נוראית, והמקום שבו אתה לא תצליח, יש בו מרחק עצום. וזה המרחק בטיחות שהגוף והנפש שלנו לוקחים, כדי שלא נגיע אפילו, לא נסתכן בכלל. לא, זה אותו דבר כמו זה שאנחנו אוכלים מלא דברים שמנים כשיש לנו מספיק מאגרי שומן כבר אה, כי הגוף שלנו אומר, אוקיי, עכשיו יש מספיק מאגרי שומן אבל מחר אולי אה, האוכל ייגמר, אולי הגשמים יפסיקו אי אה, אפשר, לך תסביר לגוף שלך שאנחנו חיים במדינה מערבית ואני לא מודאג לגבי אם יהיה לי אוכל מחר הגוף שלי רוצה לוודא שעם הרע מכל יקרה שאני לא אמות וזה מה שאנחנו צריכים ללחם בו כשאנחנו מנסים להשיג הישגים גדולים מתחילים להגיד, לא, אני כן דוחף לקצה. זה הולך להיות לא נעים, וכל הנורות אזהרה הולכות לקפוץ, וזה עדיין לא אומר שום דבר. אז איך אתה כן יודע אם עברת את הגבול? אתה דוחף את זה לאט לאט, תחת יש שני דרכים. דרך אחת זה קח קפיצה ענקית ומקסימום תיכשל, לפעמים זה רעיון טוב, לפעמים לא. והדרך היותר בטוחה זה תגדיל כל פעם את המעטפת. תנסה משהו שנראה לך בלתי אפשרי, קצת. תצליח בו, תנסה משהו שהוא עוד טיפה יותר בלתי אפשרי מזה. עכשיו, במקרה של לימודים, אני לא יודע כמה אפשר באמת לקחת ציידים קטנים. מצד שני, המחיר של טעות הוא יחסית קטן. כלומר, המחיר של לקחת על עצמך אתגר גדול מדי ולהיכשל, הוא הרבה יותר קטן מאשר המחיר של לוותר אתגר שהיית יכולה לעמוד בו. אז לי זה נשמע כאילו במקום הנכון. כי אם את חושבת כל הזמן, וואי, הגזמתי, אני הולכת להיכשל, זה דווקא סימן טוב שאת לקחת על עצמך אתגר בגודל הנכון.
1: אני אתן עוד מיני מודה, ואז נראה לי שאלה אחרונה. Uh, אני גם בעד, <laughs> uh, מיני מודל. Uh, אני מתעסק בסקרים, הרבה, והרבה פעמים אני מוס, עושה סקר, ובסקר אומר, כאילו הלקוח אומר לי, אני רוצה לעשות קמפיין שהמטרה שלו זה לשנות דעת קהל. אני אומר לו, לא, זה לא מטרה לקמפיין, למה? אתה רוצה שאני עוד דעת קהל? תגיד לי מה אתה רוצה שתהיה דעת הקהל. אני אנסח את הסקר שיוציא את הדעת קהל הזאת, כי זה קל. אני יכול לנסח סקר שיראה שרוב ה... הישראלים תומכים בהקמת מדינה פלסטינית, או סקר שמראה שרוב הישראלים בחיים לא יסכימו לזה. הכל שאלה של ניסוח. אז אם אתה באמת רוצה שאנשים יעשו משהו, כאילו לעשות משהו, אתה צריך לכוון להתנהגות. כי יש משהו שנקרא העדפה נגלת. כשאתה אומר לאנשים, לצורך העניין, לפי נושא של שקיפות של אז הרבה מאוד, יש 80 שיגידו כן. ואז תראה לפי מה הם מצביעים. לא, זה, זה לא... גם אלה שאומרים, לא, הממשלה הזאת לא שקופה, משני הצדדים. עכשיו, כי הייתה עכשיו, היה לנו עכשיו ממשלות של הצדדים, זה לא היה ככה הרבה זמן. אז כאילו, אלה שאומרים, הממשלה לא שקופה, מוחים וזה, אבל מצביעים על משהו אחר. הם תמיד יצביעו על משהו אחר. יש העדפה נגלית. כאילו, מה באמת אנשים עושים? איך, מה, מה זה אומר במקרה הזה? אם הצלחת, הכל בסדר. כאילו, אם עברת את זה בסדר, אני, זה, זה תשובה למבט אחורה. כאילו, אורן לא נתן למבט קדימה. מבט אחורה, אם זה עבד, הכל טוב. כאילו, זה אומר שלא, ש, כאילו, לקחת את המודל של אורן, שיש עוד לאן לדחוף, אבל את לא חייבת, הכל בסדר. זה ה... כאילו, אם זה עובד, זה עובד. טוב, נראה לי ששאלה אחרונה, בגלל הלו"ז, כן.
0: ואנחנו... ואז אנחנו
1: צריכים לעשות סלפי, מה זה הדבר הזה? אנחנו, <laughs> אנחנו פודקאסט בשידור חי ולא עשינו סלפי, זה... כן.
4: <אם> <אח> הם קודם כל ערב טוב, ערב טוב. Uh, אני באתי uh, טיפה באיחור היום אז לא יצא לי לשמוע את הכל אבל משהו שאני חייב להגיד, אני כל פעם אני נהנה מאוד להקשיב לשניכם בכל הפרקים שלכם ובמיוחד בלייב, הכימיה ביניכם מדהימה, אתם מופיעים כל כך טוב מול קהל וזה השראה <laughs> <laughs> אז uh, <laughs> קודם רבה. כל רבה. זה, <laughs> <laughs> קודם כל מגיע לכם כפיים אתם מדהימים <laughs> תודה. <עם> ומשהו שאני חושב שהרבה יכולים להסכים איתי, בכל סוף פרק ובמיוחד עכשיו אתם מציגים כאילו שני צדדים שונים של אותו מטבע, על הרגילים עכשיו דיברתם אחד uh, בקטע להחליף uh, הרגילים בצורה uh, שהיא ספרינט ו- ו- ומתפוצצת והצד השני בצורה שה- שהיא יותר איטית ואתם תמיד שואלים אותנו הצופים שאנחנו נבחר אבל אני רוצה לשאול אתכם מה אתם הייתם בוחרים? איך אתם ביניכם הייתם מסכמים את הנושא הזה ובוחרים, כמו שנקרא, עם אדמה משותפת בנושא הזה?
1: שאלה אחרונה מושלמת. נכון, כן. תודה רבה. טוב, אז כאילו מה היינו בוחרים בכל ציר? אני חושב שכאילו ההעדפות שלנו קצת נגלו פה לאורך הזה, אם דיברתי, העדפה נגלט. אבל בגדול, כאילו, אני חושב שאני, כאילו באופן כללי, וזה נכון לרוב המודלים האלה, <perfektionic> מאוד מאמין בגישה שהיא פשוט הרבה <hyster> יותר סלחנית מחלק מהדברים שהצגתי פה. אני לא, אני חושב שיש כאילו, אחד הטג ליינס של העסק שלי, של כאילו איך אני עוזר בייעוץ שאני עושה, זה לאמץ את הטיפשות הבסיסית של התנהגות אנושית. להבין שכולנו בני אדם. להבין שכשאני הייתי, אני בן אדם שמתעסק בפוליטיקה כל החיים, ואני מגיע לקלפי, וכזה אחרי כל השיקולים וזה, מצביע לאותה מפלגה כבר... אינסוף מערכות בחירות וחצי, אז כאילו להבין שזה בסדר, כאילו הכל טוב. וגם בהתנהגות, לא אחד הדברים הכי חשובים זה להיות סלחן. זה פשוט אה, אה, לסלוח לעצמך וזה נכון לאורך כל הדברים. זה אומר, אה, אה, לא, 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 כאילו, להבין שזבנג וגמרנו לא, לא באמת תמיד עובד, אתה יכול לעשות את המקסימום. כשאני הפסקתי קפה, לא הפסקתי זבנג וגמרנו. הורדתי לכוס אחת ביום. ואז עליתי חזרה, אני בעצם אעשה את הגישה של אורן. <laughs> אני נערך לדברים האלה בגישה של מרתון, ויודע שלפעמים יהיה, כמו שאמרת קודם, את היום הזה של לא עובד, והכול בסדר. והסלחנות הזאת היא קריטית. כי מה שקורה, כשאתה נכנס יותר מדי לשינוי הרגלים, אתה מתחיל לספר לעצמך סיפור, סיפור על עצמך. והסיפור הזה מתחיל להיות נורא נורא חזק. ואם הסיפור הוא, אני אף פעם לא אוכל מתוקים, אני אף פעם לא מפספס ספורט, אני אף פעם לא קם מאוחר, באשמתך, לא באשמתך, זה לא משנה, זה לא יעבוד יום אחד. אם אתה תגיע ככה, לאירוע הזה, אתה מאוד מאוד קל לאבד את כל ההרגל בבת אחת, כי כבר איבדתי, זה לא משנה.
0: כן, אני מאוד מסכים איתך, ואני גם אוסיף שקשה, כי לחיות זה קשה. <laughs> אני אכנס פה קצת יותר בנימה אישית. כאילו, יש כל כך הרבה סטרס על בן אדם. איך אני יכול להפסיק לאכול מתוקים כשאני מנסה עכשיו גם להתאמן יותר? ואיך אני יכול להפסיק לעשן כשקשה לי בעבודה? ואיך אני יכול לתקן את המערכות יחסים עם החברים שלי כשיש לי בעיות בזוגיות? ואיך אני יכול לאלף כלב אחד כשהכלב השני נובח לי באוזן? כאילו, כל הזמן... יש עלינו כל כך הרבה אתגרים, וכאילו, בגלל זה אני אומר לעצמי, בוא נתקן דברים לאט. אוקיי, בזמן שאני אוכל מתוקים כדי לשמח את עצמי, זה ייתן לי את האנרגיה כדי לסיים את המשימה הזאת בעבודה, ואז אני קצת, כשיהיה לי קצת פער בין, בין משימות בעבודה, אני קצת אוריד מתוקים. ואני אלך איתם בין פעם בשבוע, אבל אני אפרגן לעצמי פיצה אחר כך. הכל סביב האוכל. <laughs> <laughs> הכל סביב האוכל
1: בחיים, זה לא... <laughs>
0: כן, אני, זהו, אני אתן חצי מהפיצה לכלב, זה לא טוב לכלב, זה טוב בשבילי, נתקדם, נפתור את זה אחר כך, נפתור את זה בפעם הבאה. ואני חושב שאם ממשיכים להפעיל את זה כל יום, כאילו קצת אבל להתקדם, אז בסוף אתה מסתכל אחורה שנה, שנתיים, חמש, ואתה תהיה מאוד מופתע.
1: כן, אז זה העמדה האמיתית שלנו, אבל אני חושב שכל הצירים האלה, הקטע שלהם, זה שהם יהיו נכונים בצורה שונה לכל הרגל. והרגלים שונים י- י- ידרשו טיפול שונה. המטרה שלנו היום הייתה לתת לכם ארגז כלים. נראה לי שעברנו על איזה 15 מודלים או 17 מודלים, אני לא זוכר אם עברנו על הכל, אבל המטרה היא לתת, כמה? עשרה? היו כמה מיני מודלים. בסדר, <laughs> 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 אנחנו מנסים להגן על עצמנו, אבל, אבל זה הסיפור. הסיפור הוא uh, לבחור בכל מקום את הדבר שעובד. אז הדבר האחרון, אנחנו רק רוצים uh, לנצל אתכם שנייה כדי uh, לעשות uh, סלפי עם כולם, okay. כי זה הכרחי, <laughs> <אחרי, laughs> זה לפי החוקים. חברים, תודה רבה, תודה, תודה רבה, ל... <תודה> רבה לטוקהאוס <תודה> על האירוח, כן. ונתראה בפעם הבאה <תודה> עם השוואות חדשות. <תודה>